0: Hallo zusammen zu einer neuen Sendung hier bei uns von Enjoy Your Bike, neben mir Dan Miesen. Hallo. Und ich bin Ingo Quendler. Ja, und heute ja reden wir ganz kurz oder länger, mal gucken wie lange es wird, <lacht> über unsere La Palma Reise, die wir ähm, antreten werden, wo wir uns viele, viele Gedanken gemacht haben und auch darüber reden wir mal.
1: Ja, ganz offen.
0: Und ein kleines Mini-Thema bringen wir mit, das Thema Fahrradbrille. Wird immer mal wieder in der E-Mail gefragt, wurde jetzt auch diese Woche nochmal in der E-Mail gefragt, wo ich gesagt habe, okay, dann können wir da was Schlaues zu sagen, weil wir ja nun selber gar keine Brillen anbieten.
1: Ja, aber glaube ich, haben wir was mitzuteilen.
0: Genau, dann wie immer ein paar Feedback-Sachen und so News und Sachen, die uns aufgefallen sind und die uns passiert sind in den letzten Tagen und die wir auch von unseren Kunden oder Zuhörern zugeschickt bekommen haben. Und ja, wenn ihr auch was schicken wollt, gerne an enjoyabike.com oder gerne natürlich auch in Kommentare, Kommentarfunktionen oder für Leute, die dann was schreiben, was auch viele interessiert, ist dann die Kommentarfunktion bei YouTube eigentlich momentan bei uns so das meistfrequentierte. Und wenn ihr uns persönlich schreiben wollt, halt immer per E-Mail. Es äh, kommt auch immer an, dauert vielleicht manchmal ein paar Tage, bis wir
1: antworten. Und die Kommentarfunktion bei iTunes, bei Apple, finde ich auch super. Da haben wir auch irgendwie ganz über 500 Kommentare. Das ist hier. ja eine Bewertung, ne? Bewertung, okay. Genau. Ja, aber da schreiben auch viele Leute tolle Sachen rein. Vielen Dank ja. dafür. Danke, genau. Und manche schicken auch
0: statt per E-Mail einfach
1: <lacht> per Post was, ne? <lacht> kann man das sehen? Naja, ja. weiß ich nicht. Ob man sehen kann es
0: sowieso bei iTunes nicht hören. Eine sehr schöne Mütze. Ich
1: setze sie auch mal auf jetzt. Doch, bei iTunes kann man es hören, aber nicht sehen. Genau.
0: Aber oh, die ist cool, die geht richtig weit über die Ohren. Ne?
1: Genau, jetzt ist aber das Querfeld ein logo auf der anderen Seite. Also, vielen Dank äh, für die Miriam und Michael, glaube ich, habe ich richtig in Erinnerung, die uns die Mützen geschickt haben. Die haben hier auch zwei Fahrräder bei uns bestellt. Und ja, Miriam, Michael, vielen Dank für diese Mützen. Coole Aktion. Und ich weiß, die hören auch unseren Podcast. Ja, dunkel für, für
0: alle, die es hören. Was ist das dunkelgrau Anthra Anthrazit so ein bisschen meliert würde ich sagen und hat unser Querfeld ein Logo vorne drauf. zwar mit einer anderen Schrift wie wir es mal gemacht haben, aber sonst fast genau das gleiche, ne? Die Frage ist, wo haben die das Logo her? Ob sie es nachgezeichnet haben vielleicht oder kopiert, keine Ahnung. Oder ob sie oder Mitarbeiter sie haben das, gefragt oder sie haben das oder Mitarbeiter gefragt <lacht> oder sie
1: haben es einfach auf einen Kopierer gelegt, weiß ja. ich nicht, keine Ahnung.
0: Auf jeden Fall vielen Dank dafür. Und ja, weiteres Feedback kam zu de, zu meinem Pick. Ich hatte ja die CX äh, Berlin ähm, gepickt, wo es darum ging, Routing fürs Gravelbike. Ja. Und haben ganz, ganz viele geschrieben, was dass das äh, auf dem äh, Routing-System oder auf dem Routing-Programm von B-Router oder B-Router, wie auch immer man das ausspricht. Du hast gesagt Bruter. <lacht> <lacht> ja.
1: <lacht> Aber die Webseite nutze ich gar nicht, also muss ich mich wirklich mal darum kümmern.
0: Genau, und dann habe ich das gesehen und das ist eine ähnliche Oberfläche wie die von, von CX Berlin. CX Berlin hat sich wahrscheinlich dann wohl die Mühe gemacht, das genau so einzuprogrammieren, dass es dann für Gravel passt. Und das ist wohl gegenüber Komoot und Co. Also, soweit ich es weiß, erstens kostenlos und auch alles äh, Open Source basiert auf den openstreetmaps Maps äh, Geschichten. Und wohl sehr ähm, umfangreich in diesen Filtermöglichkeiten. Man kann wohl auch Strecken mit wenig Verkehr und sowas auswählen und ähnliche Sachen. Also ich hatte mir das jetzt mal vorgenommen, mal für Strecken auszuprobieren. Ja. Ne, da hat mir das auch mal weggeschweichert, B B-Router, also B und dann Router.de dann hatten wir ja über das Thema Elektronik in der letzten Sendung geschickt, auch viel, viel Feedback bekommen. Be äh, Sehr viel Feedback bekommen. bekommen. Ähm, eine Sache ist, die wir tatsächlich, also am Rad kann man noch mehr Elektronik verbauen, wenn man will. Wir haben vergessen, dass man ja
1: auch den Tirevis unten an, ans Ventil schrauben kann. Genau, das ist eine ähm, Live-Meldung, wie viel Druck ist in meinem Reifen drin. Das gibt es nicht nur für Autos, auch das gibt es für Fahrräder. Ja, wollen wir auch mal testen jetzt demnächst, ne? Genau. Und
0: ähm, Wobei ich mich immer frage, ob man es braucht oder nicht. Aber es ist vielleicht mal ganz interessant zu analysieren, na, auf welcher Höhe hat man welchen Druck oder wie warm oder was? sich fährt morgens los, hast einen Luftdruck und dann wird es tagsüber wärmer. Ja. Wie sich der ändert, einfach um eine Entscheidungshilfe zu haben, wie pumpe ich jetzt meinen Reifen aus. Das hat mich schon immer mal interessiert. Man pumpt jetzt seine sechs oder sieben oder was auch immer Bar auf, fährt los und was bringt jetzt, und man pumpt die vielleicht bei Zimmertemperatur aus und fährt schön in die Hitze draußen. Wie viel Bar macht das denn aus? Also das kann man wahrscheinlich auch alles physikalisch berechnen, aber so vielleicht auch mal ausprobieren. Und dann gibt es natürlich die, noch die Möglichkeit dieser Crash-Sensoren. Das ist ja von Specialized, dieses Angie-System, habe ich selber in meinem Helm auch. Selten tatsächlich im Einsatz, aber in manchen Situationen macht es halt wirklich Sinn, wenn man alleine unterwegs ist oder macht eine ja, so Überquerung,
1: wo man alleine unterwegs ist, nicht doof. Viele Tachos können natürlich diese Funktion auch schon mittlerweile, ja, ja. Ne? Hm?
0: Nee, naja, also das, ich glaube, das Angie-System ist sogar mit dem Wahoo, arbeiten die zusammen, mit der Wahoo App bzw. mit dem Wahoo Roam. Da gibt es eine Zusammenarbeit, weil Wahoo das nicht nativ im Tacho eingebaut hat, kann man es dann über den Helm trotzdem über dieses diese Wahoo Live-Track-Funktion dann mitbenutzen. Das ist ganz witzig.
1: Also der Garmin 1030 Plus, den ich nutze, der hat so einen Crash.
0: Ja, ja, ich weiß, die Garmin haben das zum Teil schon mit an Bord. Und eine ganz witzige Sache noch, das hat der Lukas Koller uns geschickt. <lacht> Ähm, weil wir ja doch auch ein bisschen uns selber kritisiert haben dafür, dass wir so viel Strom verbrauchen an Ja, naja, wir haben ja offensichtlich
1: <lacht> gesagt, dass wir uns einen Spaß draus machen. Genau, genau. Und der hat
0: tatsächlich mal ausgerechnet, ähm, hat das mal mit äh, warmen Duschen verglichen, was man so verbraucht und hat tatsächlich aus, äh, ausgerechnet, was kostet eine, eine, eine Di2 pro 100 Kilometer, das sind dann 0,3 Sieben, was ist denn das jetzt für eine Einheit hier nochmal gewesen?
1: Wattstunden.
0: Wattstunden, genau. <lacht> ähm, mit der Annahme, dass man 1000 Kilometer mit einer 100 Tour.
1: Kilometer in vier Stunden fährt, ne?
0: Genau, 100 Kilometer vier Stunden. Genau. Und die Annahme für die Di2 war zum Beispiel 1000 Kilometer mit einer Akkuladung. Dann verbraucht man 0,37, weil der Akku 3,7 Kapazität hat.
1: Wobei man mehr als 1.000 Kilometer mit einer Di2
0: Genau, er hat ja sehr
1: großzügig hier. Sehr gerechnet. großzügig genau. schon. Okay, die, also sehr, eine... sehr negativ, dass man da noch Reserven ins Pool hat. Genau, hat er hätte. die
0: Frontlampe, hat er genommen mit 16 Wattstunden, 100 Lumenmeter, 100 Lumenmeter pro 1 Watt im 400 Lumenmeter-Modus und so weiter. Das Rücklicht hat er noch gemacht, Garmin Edge hat er mit 0,74 angegeben, Powermeter 0,03, der verbraucht gar nichts. Sein iPhone verbraucht noch am meisten irgendwie 2,78. Und seine AirPods Pro 0,22 kommt da insgesamt auf 26,14 Kilowattstunden, wenn ich es richtig weiß hier. Ne? Genau. Wattstunden. 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 Oh. Oh. Zur
1: Physik halt. Ne? Also 26, sagen wir mal. Genau. Und, und viel interessanter ist ja, ja. das kommt es ja, wer 26 Wattstunden pro 100 Kilometer in vier Stunden fahrt. Das finde ich richtig clever. Nach dem Radfahren wird aber geduscht und ähm, warm. <lacht> warm geduscht, und äh, da steht dann 35 Wattstunden für die Dusche an. Also, man ein, Liter,
0: also ein Liter Wasser ähm, bei 40, 40 Grad. Grad das genau, sind, das sind halt 35 Wattstunden. Das, ist, also das heißt, sobald ich ein Liter wegdusche, sind ja sind die weg. Das heißt, er hat jetzt für die, für die Wasserbrauser hat er gerechnet 50. 15 Liter pro Minute rauschen dadurch ist man bei ähm,
1: 8,7 Wattstunden pro Sekunde.
0: 8,75 pro Sekunde. Ach
1: so, okay. Ja, aber dann ist es ja ganz klar, die ganze Elektronik bei vier Stunden Radfahren ist genauso viel wie drei Sekunden warm duschen. Also nach diesen ganzen verwirrenden Zahlen, die wir euch jetzt geben, ähm, wäre das die, die, das Ergebnis. Das genau, die Quintessenz
0: ist tatsächlich, man verbraucht 8,75 pro Sekunde. Wir haben vorher 8,75 mal um 26 durch 8,75 kommt halt ungefähr drei Sekunden bei raus. Das ganz lustig eigentlich. Das ist war es ist wirklich, so
1: wirklich witzig, dass er sich die Mühe gemacht hat und ja. äh, vielen Dank auch dafür. <lacht> also man kann, Lukas.
0: muss man sich um... Also Schlechtes Gewissen kann man trotzdem haben, dass man irgendwelche Batterien und Akkus durch die Gegend fährt, die natürlich produziert werden müssen und sonst wie. Das ist aber rein vom Stromverbrauch ist es fast schon wieder irrelevant dann. Ne? Ja, Muss man schon sagen. Ja, dann auch nochmal zum Garmin Varia, also nochmal zum Stromverbrauch am Fahrrad. <lacht> Ähm, da haben wir noch einen netten Link bekommen, den wollte ich jetzt hier nochmal kurz äh, mit euch teilen, das ist, kommt von
1: motorreport.de, du hattest den glaube ich
0: auch gelesen, ne? da waren nochmal so ganz interessante Sachen drin.
1: War auch ein, auch ein Hörer von uns, der gesagt hatte, er hat das auch mal getestet und der wurde auf dieser, naja, motorsportseite gepostet und vielleicht gehört er da ja auch irgendwie gar nicht hin, vielleicht gehört er mehr zur Fahrradseite, naja, er hatte den jedenfalls geschickt als Link und ich fand ihn auch gut. Genau, da waren auch nochmal ein paar
0: Sachen, die wir selber so, so auch noch nicht getestet haben mit Connect IQ Apps und so weiter und fand ich fand ich schön gemacht, nochmal als kleiner Link, weil wir jetzt ja auch wissen, dass vielleicht der eine oder andere überhaupt jetzt erst auf diesen Garmin-Varia-Zug aufgesprungen ist. Ja, ich selber auch. Genau und ähm, ja, nächstes Thema, wir hatten ja eine Sendung über das Thema Be Cool und Swift. Und da wurden auch Zwift-Meetups und sowas nachgefragt und solche Sachen, da wollte ich jetzt nochmal kurz drauf eingehen und auch noch eine kleine Anekdote, was äh, Mountainbikes auf äh, irgendwelchen Zwift-Strecken angeht. Fangen wir aber mal an, du hast gerade nämlich heute, bevor wir den Podcast aufgenommen bist, bist, bist du hier Wie Cool, hast ein Video gedreht. Hast du denn, ähm, Hast du denn eine richtige Einheit gemacht oder… <lacht>
1: Ja, also tatsächlich dieses Podcast-Studio, wo jetzt hier die Tische sind und wo Ingo und ich sitzen, das war vor anderthalb Stunden, sah das ganz anders aus. Da habe ich hier ein Kickerbike hingestellt und ich habe mich äh, nicht getraut, zu Hause das Video zu machen, weil bei mir zu Hause der Fitnessraum sieht ein bisschen... Ja. Ach, das wäre aber authentisch gewesen. Ja, das wäre sehr authentisch <lacht> gewesen. Da gucken noch Kabel aus der Wand, wo keine Steckdosen dran sind. Ähm, ja, habe mich eigentlich gefreut, äh, dass... Ähm, Leute halt Interesse hatten, warum fährt jetzt denn Be Cool und so wenig bei Zwift und warum warum klar, dass Ingo viel Zwift fährt, da, da sind ja auch schon viele Videos von dir hochgegangen und dann haben viele Leute gesagt, kannst du es uns mal erklären und zeigen und dann habe ich darüber nachgedacht und sage, naja, eigentlich ist das ja kein Geheimnis, ich fahre halt auf Bikool und zeige den Leuten, wie ich meine Strecken plane und wie ich das auswähle. Genau wie bei Zwift könnte ich da aber auch zehn Videos drehen, okay. weil das ist natürlich auch eine, Sof eine Software ist immer erschlagend. Ob du eine Software nimmst wie, meinetwegen, Adobe, Photoshop oder irgendwas, alles softwaremäßig, da kannst du Videoserien drüber machen, bis der in Anführungsstrichen Arzt kommt. Und auch bei Zwift weiß ich, wir hatten da kurz vorher ein bisschen drüber geredet, da gibt es so viele Pferdefüße und Meetups ist ein großes Problem, wo wir keine Community zusammenkriegen, da sagst du gleich was zu. Und dann habe ich einfach gedacht, okay, ich mache einfach ein Video. Also es war jetzt einfach mal, ich bin Alpe -Alp hochgefahren, braucht dafür so anderthalb Stunden, Stunde 20, hab's gefilmt, es den Leuten erklärt und ähm, ja, vielleicht für den einen oder anderen was Interessantes dabei. Aber jetzt hast du Alpe du Zwift, hätte ich jetzt fast gesagt. <lacht> man merkt, du bist voll in der, in der Zwift-Welt. Ja, das heißt, du hast
0: diesen Berg da in Frankreich ausgewählt <lacht> und ähm, bist jetzt nicht eine eigene Strecke gefahren, du hast das fürs Video auch kurz gezeigt.
1: Genau, das habe ich jetzt nicht geschafft, weil das ist genau der Punkt. Ich würde lieber eine Serie draus machen, genau wie bei der Varia Sache. Es ist dann besser, man macht's in Etappen, ähm, sonst wird das Video einfach unübersichtlich. Da sind zu viele Funktionen drin, vielleicht für den einen oder anderen erstmal die Hauptfunktion, ich fahre ein Video, Wenn mich jetzt ähm, Wie finde ich das? Wie finde ich das? Wie richte ich das ein und, und fahre das Video und welche Funktionen habe ich da? Es gab auch ein paar Kommentare, die dann, weil wir drüber geredet haben, mal be cool ausprobiert haben und dann auch sofort geschrieben, um Gottes Willen, denn erklär uns, warum findest du das gut? Das finden wir alle ganz grausam und ich glaube, eine Antwort davon ist, nicht die richtigen Strecken zu finden, und vor allen Dingen diese Seiten um, um Blätterei, dass man sagt, ich habe jetzt ein Videobild oder ein Bild von einer Karte topografisch. Mhm. Wenn man diese Funktion einfach nicht sofort äh, erkannt hat, dass die da ist, dann ist die Software vielleicht auch einfach blöd.
0: Okay. Weil sie einfach, ja das muss mich aber bei wie cool, was ich mich erinnere, das ist halt doch schon nicht so leicht bedienbar. Ne? Ein
1: Riesenproblem, ne? das ja. ist eine spanische Firma, die als Softwareunternehmen da auftritt, die hatten früher auch mal Trainer hergestellt, jetzt glaube ich machen sie nur die Software und da gibt es schon einige wirkliche Bugs. Ne? Also von der Übersetzung mhm. als Sprache, ähm, da, da kann man noch drüber schmunzeln, aber auch die Kommunikation, ich hatte dann meine Strecken nicht rausgelöscht gekriegt, die ich da mal zum Test reingeschickt habe und das ist ja irgendwie heutzutage völlig absurd. ist ja mein Account, den ich da angelegt habe und wenn ich sage, die fünf Strecken hätte ich ganz gerne wieder aus meinem Account gelöscht, weil die Videos vielleicht von der Qualität damals, wo ich sie gedreht habe, noch nicht der Qualität entsprechen, wie ich sie heute drehen würde etc. Und da kommt keinerlei Kommunikation, das ist sehr traurig. Also das heißt, die Leute klicken irgendwie durch Zufall vielleicht auf deine Strecke und
0: wundern sich, oh, das ist ja gar nicht so schön und genau. ist aber mit deinen Namen verknüpft.
1: Natürlich. Und das ist natürlich sehr ärgerlich, weil wenn, ja, heutzutage habe ich andere Kameras im Einsatz, kann andere Sachen aufnehmen. Wir kommen ja noch dazu. Auch im Urlaub habe ich eigentlich den Plan gehabt, ein paar Strecken aufzunehmen und das dann hochzuladen. Aber, ja, machst du einen Fehler und die Strecke ist dann live, dann sie nicht mehr löschen zu können. Vielleicht hat der ein oder andere Hörer da einen Tipp, ja. Ja, sonst muss man mal so einen Hacker anrufen, ob der das vielleicht hinkriegt. Einmal be cool hacken und die ganzen Strecken von Dan rausnehmen. Nicht alle Strecken. Also ein paar Sachen sind ja auch okay. schön. Aber also softwaremäßig ist es sicherlich nicht das Ende der Fahnenstange. Da geht noch was. Als Alternative zu Zwift, den Zwift habe ich ja auch ausprobiert. Also ich möchte mich nicht dahin stellen, dass ich Zwift nie ausprobiert habe. Im Gegenteil, das weißt du gar nicht. Ich war auch in diesem Beta-Tool drin, als Zwift ganz neu war. Wo ich es dann waren wir glaub ich, beide, glaube ja, glaub ich. Ja, glaube ich, waren wir beide zur ja, ja. gleichen Zeit drin. Es hat gar kein Geld gekostet damals. Ja, ja. Du warst einfach in diesem Beta-Pool drin und dann hast du das auch nochmal, als dann Zwift gestartet war, für so einen Sonderpreis gekriegt.
0: Was bei B-Cool Be noch interessant wäre, sind das denn, weil ich bin ja früher auch mal B-Cool gefahren, das ist bestimmt jetzt vier, fünf Jahre her. Das Alpe ist das denn jetzt eine neuere Aufnahme als die von damals oder ist es immer noch der alte Kram da drin? <lacht> das
1: ist immer noch der alte Kram.
0: Ist denn die Community so, dass da immer mal was Neues aufpoppt oder ist es, ja, was Strecken
1: angeht, also passiert da was? Ja, da passiert was. Was mich auch stört ist natürlich, dass natürlich, ich sag das mal so plattdeutsch, jeder Hans Dampf kann mit irgendeiner Kamera natürlich eine Strecke aufnehmen und die da reinballern, ähm. Da muss man wirklich sagen, das ist ein Nachteil von Be cool dass diese Gegenkontrolle ist, diese Strecke auch schön aufgenommen, nicht verwackelt, sind die Bilder da adäquat. Das kenne ich auch noch, es gibt auch noch eine andere Software, die hast du noch nicht getestet, die heißt Fullgas, also Full, F-U-L, und dann G-A-Z, -G -G ja, ja.
0: hast du die schon mal probiert? Ich glaube, ich aber nicht nicht eine lange Strecke gefahren, habe ich mir angeguckt. Aber die ist so ein bisschen more shiny und genau. leichter zu bedienen. Genau. Und 4K glaube ich Video sogar. Ja
1: und genau. Und da merkst du, da ist eine Gegenkontrolle bei fast allen Videos passiert. Deswegen mhm. haben sie auch weniger Videos. Also manchmal ist auch die Antwort natürlich mehr Klasse und weniger Masse.
0: Mhm. Das ja. heißt, wie cool ist viel und weiß ich
1: von damals noch, dann findest du mal was, fährst es los und es geht aber gar nicht, weil es viel zu steil eingestellt war oder irgendwas. Genau, und ich habe auch eine Strecke, die ich tatsächlich hochgeladen habe, da hat mein Garmin mal Quatsch gemessen, dann steht da 42 Prozent auf dem Tacho, hatte ich glaube ich in einem Podcast erzählt, geht natürlich nicht. 42 Prozent kann ich ja selber nicht fahren, da hat der Garmin Quatsch gemessen. Ja, aber ist, das, ist diese Sache hochgeladen mit dem Fehler, müssen alle da leiden, dass der der Trainer dann mal <lacht> zumacht und du nicht weiterkommst. Ein Riesenproblem, also ich spreche es ja offen an, ne? aber ich habe jetzt ja auch gemerkt, bei Zwift läuft auch nicht alles rund. Ja, ja. Das also stimmt. zumindest habe ich jetzt schon so die, die Pferdetrapseln gehört, dass da irgendwas im Busche war, was dir nicht gefallen hat.
0: Ja, ja Zwift ist natürlich, ähm, die nehmen sich manchmal zu viel Beispiel am, am Computergaming. Ja, das wissen wir schon. Du, kannst irgendwie, du kriegst manchmal so ein Power-Up mit einer Feder oder einem Helm und dann klickst du den und dann fährst du ein bisschen schneller als den Berg hoch oder auf einer geraden Strecke. Für die, die es noch nie gesehen haben, das ist halt einfach wie so, als würde dir einer ein bisschen Rückenwind, also ein paar Watt schenken. Und dann ähm, bin ich die Tour de Zwift zum Beispiel gefahren, acht Etappen. Das hat auch Spaß gemacht, bin ich auch relativ zügig immer gefahren. Dann bin ich auf so einer Dschungelstrecke gelandet. Und tatsächlich, das war mir nicht bewusst, wenn es gibt bei Zwift verschiedene Untergründe. Und mir war schon bewusst, dass verschiedene Räder, verschiedene Räder auf verschiedenen Strecken schneller oder langsamer sind. Aber ich dachte, das wäre so im Bruchteil von Sekunden. Aber wenn du zum Beispiel diese eine Dschungelstrecke fährst, mit, mit, das ist wie so eine Art Schotter. Sieht auch richtig cool aus, also gut animiert. Das staubt alles, wenn da so eine Riesengruppe an Radfahrern rüberfährt. Da ist halt das Mountainbike das schnellste Rad. Das kann man vielleicht sogar noch wissen. Aber ich, mir war nicht bewusst, dass es 20 oder 30 Prozent schneller ist als ein Rennrad. Dann bin ich halt diese eine Tour da gefahren. Bin bin und es ist immer eine Runde. Ja und ich bin diese diese Tour de Zwift wusste ich ich bin irgendwo ich wusste wusste mich einzuordnen von der Platzierung und auf einmal wurde ich einkassiert ne von von Leuten von ganz hinten und anderen und fuhren Mountainbikes an mir vorbei und ich mit dem Rennrad keine Chance.
1: Aber wie groß ist denn die Runde? Ja weiß nicht vier bis acht Kilometer
0: und Ach so, die sollte
1: eine ja oder
0: wir nee, müssen eigentlich acht acht Kilometer oder so sein und die musstest du dann viermal fahren. Also du fährst dann, das war wie so ein Kriterium, viermal diese Runde fahren. Und
1: in den acht Kilometer war Asphalt und Dschungel.
0: Ja, du bist mit Asphalt angefahren und dann in diesen Dschungel rein. Und lustigerweise ist es so, dass dich als Rennradfahrer die ganzen Mountainbikes komplett wegfahren. Berghoch geht es noch halbwegs, weil man da langsam unterwegs ist. Bergab pff, 100 Plätze verloren. Und das passiert dir, egal in welchem Niveau du fährst, passiert dir es normalerweise nicht. Deswegen, ich erzähle das hier auch nur. Fahrt ihr jemals irgendein Zwift-Rennen oder was auch immer in diesem Dschungel, nehmt ein Mountainbike. Das ist, äh Aber dann musst
1: du ja den Rest der Strecke Mountainbike mit Mountainbike auf Asphalt fahren.
0: Ja, in dem Fall war es okay, weil das dann nur noch in diesem Dschungel stattgefunden hat. Zwischendurch sind da nur ganz wenige kleine Asphaltpassagen drin, aber tatsächlich bin ich eine 111-Kilometer-Strecke gefahren, wo der Dschungel zweimal drin vorkam. Und da macht es dann sogar Sinn, währenddessen das Rad zu wechseln. Das habe ich in der ersten Runde nicht gemacht. Und in der zweiten Runde habe ich, habe ich dann auch, und habe dann aber Leute gesehen, die am Rand gestanden haben, wo ich schon gedacht habe, warum stehen die jetzt am Ende des Dschungels hier am Rand? Ja, weil die wieder zurück zum Rennrad gewechselt sind. Du bist halt ein, du bist eine Minute schneller, wenn du, wenn du im Dschungel trotz Anhalten, Rad wechseln, weiterfahren und so weiter. Also es ist schon ein bisschen... Bisschen strange. Ist, ich weiß nicht, ist für die Gamer vielleicht ganz interessant. Ich fand es ein bisschen in dem ja. Augenblick ein bisschen doof, vor allem, weil es nicht so, wenn du Zwift fährst oder damit anfängst, es sagt dir auch halt keiner. Es sagt dir keiner, ja, das Rad ist so und so viel schneller als das Rad und in dem Bereich, auf dem Asphalt musst du das fahren und da musst du aber das fahren. Aber unser Podcast sagt jetzt. Ja, ja, jetzt, ja. Das finde ich ein bisschen schade. Und es gibt zwar Webseiten, so wie Zwiftinsider.com, die haben mal halt jedes Rad gegen jedes gerechnet, wie, welches wo am schnellsten ist, bergauf und leichtes, bergrunter wieder mit ero rädern und sonst wie. Ich habe aber mal eine Sache gar nicht kapiert.
1: Du redest von zwei verschiedenen Dingen. Das eine ist das Rennen viermal acht Kilometer Runde. Genau, nur in diesem Dschungel. Okay, also nur im Dschungel und kein Asphalt. Genau. Ich dachte, es wäre ein bisschen Asphalt und ein bisschen. Du Dschungel.
0: fährst im Asphalt daran so zwei, drei, vier Kilometer und der Rest ist nur Dschungel irgendwie. Gewesen. Aber
1: ich, als ich Zwift benutzt habe, dann sehe ich doch die Leute stehen alle mit einem Rennrad am Start. Ja. Das heißt bei diesem Dschungelrennen stehen dann auch Rennräder und Mountainbikes am Start. Genau. Das heißt, in dem Moment, jetzt, jetzt stelle ich den dummen, Ju jetzt mache ich den dummen User. Das heißt, in dem Moment, wo ich bei Zwift an diesem Rennstart stehe und da stehen alle Leute gemischt oder halt ganz viele Mountainbikes und ich stehe da vielleicht in der Minderheit mit dem Rennrädern, dann müsste ich schon, da müsste ich schon schalten und sagen, Moment, was ist da vielleicht die Strecke? Genau. Das habe ich natürlich dann während der Fahrt auch mir dann genau analysiert, ah. was ist los. Aber dann blasen wir doch zumindest in unserem Podcast jetzt einen kleinen Anfängertipp rein. Hey, wenn ihr am Start, also jetzt mal ganz analytisch, ihr steht am Start und da stehen ganz viele mit dem Mountainbike, vielleicht habt ihr das falsche Rad. Genau. Also Das ist schon ziemlich computermäßig. Mein Sohn spielt auf der Xbox so ein Autorennen, wenn du da nicht ein, das richtige Auto hast, da gibt es das ja auch. Ob, ja, du ja. Jetzt, ob du jetzt einen Rennwagen fährst oder einen Geländewagen, ist genau das gleiche. Ja, ja. Also ist, wie du schon sagtest.
0: <lacht> das ist halt Gaming. Das ist halt Gaming. Und ja. du musst wissen, was du machst, und das sagt dir keiner. Und das, das, das Allerschlimmste habe ich. Aber nicht.
1: die zweite Tour, Entschuldigung, ich muss einmal nachfragen, wenn du sagst, du 110 Kilometer, das war eine ganz andere Tour, das, das war sind, gar nicht genau, die
0: zweite Tour war eine 111 Kilometer Gruppentour, das war so ein Gran Fondo bei, bei Zwift, wo man halt einfach versuchen musste, über 100 Kilometer auch eine vorgegebene Strecke in der Gruppe. Und da war es aber so: 80, 90 Kilometer kein Dschungel. Aber du hast halt ab und zu diese Dschungelpassage da drin gehabt. Und da habe ich auch gesehen, wie Leute das Rad gewechselt haben. Und, und dann bist du zweimal ich, durchgefahren. Wie mache ich
1: denn einen virtuellen Radwechsel? Also für ganz, tatsächlich. für ganz Blinde wie mich, die sich das nicht vorstellen können. Das heißt, ich bringe mein Bike zum Stehen, ja. meinen Smart-Trainer wirklich zum Stehen. Und ich kenne das bei Zwift noch. Dann stehst du halt einfach mit diesem einen Bein ausgeklickt an der Seite. Genau. Und dann? Nur dann, dann gehst du ins Menü. Gehst an deiner
0: Garage und wählst halt das Mountainbike aus oder umgekehrt und versuchst das möglichst schnell hinzukriegen. Und du bist trotzdem noch schneller, obwohl du eigentlich da viel, viel machst und währenddessen dich nicht bewegst. Also, es ist schon, naja, ein bisschen, bisschen ganz wert. Ganz, ganz schlimm sind, ist, wenn du, wenn du ein schönes Rennen mitmachen willst und bist ganz schlau und nimmst das Zeitfahrrad.
1: Wo ist jetzt das Problem?
0: Ja, bei dem Rennen, bei Zwift muss man wissen, man fährt im Pulk im Windschatten der ist beim Zeitfahrrad abgeschaltet. Hä? Ja, beim Zeitfahrrad gibt es keinen Windschatten. Also wenn du hinter jemandem herfährst, kriegst du keinen Windschatten, weil es ja ein Zeitfahrrad ist. Du hast gar keine Chance mehr. Wenn du da, das, wenn du mit dem Zeitfahrrad in so ein Rennen reingehst, hast du überhaupt gar keine Chance mehr, mit diesen großen Pulks irgendwie dran zu bleiben. Ne? Weil, weil du einfach diesen großen Windschatten, das muss man den Leuten aber lassen da. Der, dieser Windschatten-Effekt ist halt wirklich so wie im echten Leben, wobei man schon ein paar km h schneller ist als draußen. Also es ist definitiv schneller unterwegs, aber es, man merkt, ne, wenn du, wie bei einer RTF, du kriegst, du, du lässt hinten abreißen, du kommst an die schnelle Gruppe vorne nicht mehr dran. Aber Zeitfahrrad ist der zweite Fehler. Ne? Also es gibt viele, viele Fehler, die man machen kann. Ähm, das, was wir nicht, machen, machen, das, was wir natürlich machen, ist dann irgendwann unser Zwift-Meet-Up, natürlich nur
1: mit Mountainbikes. <lacht> Ja, ja. Zwift-Meetups, ähm, da wäre ich dann auch dabei. Ja, Habe ich dir ja schon mehrfach gesagt. Entschuldigung, genau. Ingo, dass ich dir da ins Wort falle. Aber macht ihr so ein Meetup, wo da nicht 5000 Leute auftauchen, dann bin ich doch auch dabei. Ja, bin Also hier.
0: das, ich hatte Zwift angeschrieben, weil immer wieder die Nachfrage war von euch auch oder von vielen Hörern. Mensch, macht das doch mal, dass wir mal zusammenfahren können. Und es gibt ja auch diese Meetup-Funktion. Und ähm, ja, da habe ich erstmal Zwift angeschrieben und habe gesagt, können wir ein Event äh, bei euch machen? Ähm, dann haben die zurückgeschrieben, ja, geht im Moment nicht, sind komplett over the limit, äh, nächstes Jahr wieder. Da gibt es dann irgendwann eine Funktion, wo man selber Events anlegen kann. Ich habe im Stillen die Hoffnung, dass das eine Text, ein Textbaustein war, den ich bekommen habe und dass die mit nächstes Jahr hoffentlich dieses Jahr meinen, weil sonst äh, geht das erst 22 los. Und ähm, habe jetzt aber eine Idee gefunden, wie wir doch Meetups machen können, weil Meetups haben das Problem, du kannst ein Meetup nur mit jemandem machen, dem du auch Abonniert hast. Und ich äh, würde jetzt ungern in meinem persönlichen Account irgendwie 300 Leuten abonnieren, die ich alle nicht kenne und nicht weiß, woher ich die kenne und so weiter. Und dann ist mir eingefallen, dass wir diesen Enjoy Your Bike Account, diesen Demo Account haben, auf dem unsere Kunden manchmal Probefahrten machen und Hier so und weiter. im
1: Showroom. Jetzt natürlich nicht, während dann genau. es aber ansonsten.
0: Und dann ist es ja ganz einfach, wenn ich über diesen Account dieses Meetup ähm, erstelle. Das heißt, dem Account folgen jetzt fünf bis zehn Leute, weiß ich gar nicht, wo die herkommen, aber Psst. Jetzt ist die Idee, mit dem Account, ja, jetzt einen kleinen Aufruf zu starten, folgt dem alle. Das Meetup können wir jetzt noch nicht machen, weil da sind bis jetzt noch keine Leute drin, aber wir können tatsächlich, wenn wenn ihr alle diesem Account folgt, dann könnten wir zumindest in der nächsten Podcast-Folge vielleicht mal drüber sprechen, dass wir so ein Meetup mal machen und ich die Leute, alle alle Leute, die uns folgen, da mal einlade. Wichtig ist, der, der, der Account heißt Enjoy Your Bike Meetups. Den könnt ihr über die Zwift-Companion-App ähm, einfach suchen. Also so, so eine Art Freund-Hinzufügen-Funktion gibt es da, dann sucht er den und dem folgen. Wichtig ist mir jetzt nur hierbei, folgt dem nur, wenn ihr wirklich mal Lust habt, an so einem Meetup mitzumachen. Also nicht einfach nur so folgen, weil er sagt, ach, ich folge mal dem Account, da passiert sowieso nichts, weil die, da sind jetzt keine Fahrten irgendwie drauf. Ähm, weil wir können so wie nach aktuellem Stand sowieso nur 100 Leute mitnehmen bei so einem Meetup. Was ist jetzt deine Strategie, wenn da 200 Leute sich anmelden? Dann würde ich es wahrscheinlich so machen, wahrscheinlich über den Strava-Club wäre jetzt so eine Idee, dass man da drüber kommuniziert und sagt, dann und dann machen wir bei Zwift ein Meetup. Dann die Leute bitten, ihren, ihren wenn sie mitfahren wollen, einfach in diesem, das ist ja wie so eine Art Forum-Thread, wo man antworten kann, einfach nur eine Antwort zu schreiben mit ihrem Namen dann kann ich dem zurückfolgen, dem Namen, und die dann sozusagen diesem Meetup hinzufügen.
1: Das ist aber echt Aufwand.
0: Ist ein bisschen Handarbeit. Ich glaube oder ich gehe mal davon aus, dass wir vielleicht so hoffentlich nur so 30, 40 Leute <lacht> sind. Dann kriegt man es hoffentlich irgendwie noch ganz gut geklickt. Nicht, dass es zu, dass es, wenn man wenn, wenn man, ja, wenn man also. jetzt mehr als 100 Leute sich äh, melden, dann muss man wahrscheinlich neben first, first Come, First Serve, keine Ahnung, wie man es dann macht. Keine Ahnung. Mich brauchst du nicht fragen, ich habe gar keine Ahnung. Ich würde es aber gerne mal testen. Also das ist die Idee. Es muss, weiß ich nicht, was du dazu sagst, aber es muss schon irgendwie was sein. Anderthalb, zwei Stunden wollen wir schon unterwegs sein mit ein paar Höhenmetern. Wichtig ist, dass es eine
1: Abendsveranstaltung wird. Also genau. Vielleicht ist,
0: irgendeinen Donnerstag, Freitagabend mal.
1: Das hatte ich ja auch schon gesagt. Irgendwie 21, also nicht so ein frühes Ding, sondern wo auch wirklich jeder zu Hause genau. ist und so.
0: Und dann ganz entspannt, ich würde das wahrscheinlich…
1: Das ganz weiß. entspannt. <lacht> ja, deshalb entspannt. Das höre ich so oft in meinem Leben, wir machen eine entspannte Runde und dann kommst du total angeschlagen nach Hause.
0: Ja, aber wir haben ja die Chance, da so eine Art Gummiband mit einzuprogrammieren. <lacht> Bei so einem Meetup kannst du sagen, alle deine Kumpels sollen mit, mit dem wie, wie so eine Art Gummiband an dem Hauptaccount mit dranhängen. Das wäre in dem Fall der Enjoy-Your-Bike-Meetups-Account. Und… Dann ist es so, der eine tritt 200 Watt, der andere tritt 400 Watt, aber man fährt trotzdem, bleibt in einer Gruppe. Dann geht auch dieses Gefühl weg, oh, ich möchte schneller sein als der andere. Und Warum sollte man dann 400 Watt treten? Ja, kann man ja, wenn wenn Leute das so mit einem Wenn reinigen. die sich langweilen. Wenn, können, wenn die sich langweilen. <lacht> aber das wäre jetzt so mein Ansatz, wahrscheinlich mit Gummiband fahren zu wollen, um da keinen abzuhängen und um diese ich Brisanz nicht. eines Rennens da rauszunehmen. Ne, dann also wir wollen ja kein Rennen fahren. Nee, genau. Das soll einfach so zum Spaß sein. Rennen okay. gibt es genug, die man sich klicken kann. Gut, so viel dazu. Dann habe ich jetzt hier noch… Ähm also
1: es gibt weiter Videos von Ingo mit Zwift und ich nehme die Be cool fraktion unter die Haube.
0: Ja, genau. Also jetzt kommen wir erstmal cool videos weil Zwift könnte, habe ich schon so viele okay. dazu gemacht. Hallo.
1: Ich habe erstmal nur eins produziert vom Bikol, cool. also jetzt nicht, nicht. Also da kommen noch welche, aber gebt mir auch ein bisschen Zeit zum Atmen.
0: Ja, das ist, ist so. Je mehr, je mehr Druck ihr ausübt, desto mehr muss der trainieren, weil er jedes Mal eine Stunde, zwei Stunden auf der Rolle sitzen muss. Dann. Ist,
1: ich könnte auch sagen, ich schlafe jetzt gleich beim Podcast ein, weil ich ein bisschen. Naja, zumindest nimmt es mich mit. Also für für brauche ich tatsächlich. Das ist ja dann krass. Ich weiß gar nicht, wie, wie schnell Pantani Alp US hochgefahren ist, aber wahrscheinlich halbe Stunde, 40 Minuten und du brauchst, ja, ja. Halt, du brauchst halt doppelt so lange. Das ist Oder noch krass. länger.
0: <lacht> okay, dann der Högen, die vom Taunus-Taler. Der hatte übrigens mit diesen Meetups die gleiche Idee parallel zu mir und hat doch gesagt, warum macht er nicht einen Helfs-Account? War ganz witzig. Habe ich gesagt, ja, genau die Idee bin ich lange nicht drauf gekommen, aber der hatte, hatte die auch, mit dem habe ich da auch noch drüber gemeldet. Und der hat unserem, ist unserem Aufruf gefolgt, ähm, ein kleines ab spiel zu machen. Das heißt, es wird eine Frage gestellt. Sie, wie war das mit dem Urlaub gewonnen? Sie haben einen Urlaub gewonnen mit Ach, Ihrer Frau oder nee, ja, ich,
1: nee, Sie haben entweder Ingo hat den Witz versemmelt. <lacht> <lacht> Sie haben im Preisausschreiben gewonnen. Preis A ein wunderbares, schönes, romantisches Wochenende mit ihrer Frau. B. Ich nehme B. Ich nehme schon in jedem Fall B. Der ist schon ein bisschen alter Witz, aber ich finde den trotzdem ja, witzig. Ist immer wieder gut.
0: Also deswegen A, B spielen. Genau. Und das äh, da haben wir ja letztes Mal so ein bisschen so gedacht, wir könnten das ganz spontan machen, haben es nicht hingekriegt.
1: <lacht> nee, das ist ja total in die Hose gegangen mit spontan.
0: Jetzt haben wir aber, tatsächlich hat der Hügni uns hier bestimmt 10, 15 Fragen geschickt, die wir AB-mäßig durchgehen. Wir gehen jede Frage einmal durch und jeder von uns gibt seine kleine Antwort dazu. Und ähm, wenn ihr Bock habt, könnt ihr sowas machen. Also wenn es müssen schon, würde ich mal sagen, acht bis zehn Fragen müssen, Fragen müssen schon sein, damit wir das vielleicht hier dann nochmal spielen und möglichst nicht zu viele Wiederholungen. Also zumindest gerne. ist
1: es für uns ja auch irgendwie. eine Also wer Spaß daran
0: hat, gerne machen und es ist. ist ja für uns auch witzig im Podcast. Ja, ja. Also. Ist aber
1: auch easy beantwortet. Aber es gibt. Es sind kein, auch es sehr gibt, typische Fragen jetzt. Aber hier, es gibt ich. keine, es gibt keine, also es gibt keinen Ausweg. Ne? Du musst dich für eins entscheiden, auch wenn es wehtut. Mhm. Kriegst du das hin? Weil wir können ja am Ende noch mal sagen, doch den, warum. Ich kenne ja den diplomatischen Ingo. <lacht> er ist ja, was das angeht, ah, hm, also wir. Machen wir hart, eins muss gehen.
0: Ja, wird beim ersten schon schwierig.
1: Na dann. Rennrad oder Gravel? Ich nehme Gravel. Es mhm. geht schon los mit schnellen Entscheidungen
0: hier. Ja, der Witz ist, dass das bei mir von Monat zu Monat sich… Im Moment Rennrad. Kann, die Frage könnt ihr gerne öfter mal stellen. Es kann sein, dass es in zwei Monaten komplett umgekehrt ist. Gravel oder Mountainbike?
1: Ich will ja zuerst hm. antworten. Gravel. Da ja, bin ich auch bei Gravel. Das war klar, du hast ja Mountainbike verkauft. Ja, das <lacht> also war da, easy. die Frage hätte ich für Ingo auch beantworten können. Ja. Auto oder Lastenrad?
0: Auto? Hm, Lastenrad. Ohne das Auto zu verkaufen. Ja, oh, das ist ja totaler <lacht> Quatsch.
1: Also bei mir ist ganz klar, ich mache gerne, ich kann das, soll ich das begründen oder soll ich es nicht begründen? Ach, wenn man Lust hat, kann man ja ruhig was dazu, eigentlich macht man das nicht, aber okay, manchmal ich, ist es ich, ja ich, ganz lustig. Äh, ähm, Lastenrad finde ich unheimlich klasse, für Lastenrad, also wär, wäre die Frage, in der Großstadt, in der City, würde ich mich Lastenrad entscheiden. Ich wohne ein bisschen außerhalb und äh, ganz klar ist, wir machen, also zumindest Papa und die Jungs äh, machen öfters mal so Urlaub, wo man... Ein Kanu mitnehmen muss, zum Beispiel, oder ein großes Zelt, unser Zelt wiegt knapp 70 Kilo. Das geht mit dem Lastenrad alles nicht. Ja.
0: ja, ich bin im Grunde auch eher bei Auto, weil ich würde aufs Auto nicht zugunsten des Lastenrads komplett verzichten wollen. Das ist das. Ne? Karte oder Navi? Ich bin ein Kartenfan. Karte. Navi. Würde ich mal so sagen, ja. Flatpedal oder Klickpedale? Keine Frage, Klickpedale. Ja. Mountain Mountainbike-Pedale oder Rennradpedale?
1: Mountainbike-Pedale.
0: Nimm ich auch Mountainbike-Pedale. Die fahre ich auch gerne mal auf dem Rennrad. Fahrrad- oder Laufschuhe? Fahrradschuhe. Ja. Tubeless oder Clincher? Da ist wahrscheinlich da dann ist mit Fick, Schlauch. Da ist wahrscheinlich
1: Schlauch. gemeint Tubeless oder eben nicht Tubeless mit Schlauch. Das genau. wird wahrscheinlich gemeint sein. Tubeless? Auch Tubeless, genau. Trinkflasche oder Trinkrucksack? Rucksack. Trinkflasche.
0: Bin ich auch. In seltenen Fällen nutze ich mal einen Trinkrucksack, wenn es jetzt so ganz dolle frieren sollte, ne? aber meistens Trinkflasche. Lenkertasche oder Arschrakete?
1: Arschrakete.
0: Weder noch. Am liebsten hätte ich so <lacht> im Rahmen. Alles. Rahmentasche wäre auch mein Favorit. Also wenn, wenn möglich. Die, also Ich bin auch einer, der die Arschrakete gerne vermeidet, wenn ich vorne alles unterkriege. Aber dann, dann doch eher. Aber, Lenker aber Lenkertasche habe ich gar keinen Bock. Dann lieber Arschrakete. <lacht> 650B oder 28 Zoll? 650B. Hm. Ja, was Gravel angeht, sage ich auch 650, 650B.
1: Butterbrot oder Riegel? Ich, ich, ich sage Butterbrot, aber ich glaube, Butterbrot heißt irgendwie eine ja, normale normales, Stulle. Oder <lacht> genau. Butterbrot.
0: Ich bin Riegel. Echt? Ja, ja. Krass. Ja, wenn ich unterwegs bin, ja, also ich habe es auch mit Selbstbacken und sonst wie, aber am Ende ist es doch der verpackte Riegel, der immer noch am schnellsten und einfachsten geht. Wasser oder Iso-Getränk? Iso. Wasser. Flach oder bergig? Bergig. Bergig.
1: Da <lacht> sind wir relativ schnell uns einig. <lacht>
0: Dropper oder Flatbar? Dropper. Ja, Flatbar ist doch ein gerader Lenker, ne? Ja, ist Ja, droppbar.
1: <lacht> Helmlampe oder Lenkerlampe? Kannst du mich auch jeden Tag neu fragen? Wäre ich auch so, aber aktuell Lenkerlampe. Aber kannst du mich auch in einem Monat wieder fragen. Ja,
0: ich bin hundertprozentig Freund der Lenkerlampe. Seitdem es die SL AF7 gibt. Falls ihr das Video noch nicht kennt. Aber Helmlampe manchmal zur Ergänzung und beim Laufen natürlich. Gut, ist ja ganz lustig. Ja. Macht Spaß. Ähm, danke für die Fragen und ähm, ich hoffe, alles <lacht> in vollster oder ein bisschen ausführlicher beantwortet eigentlich. Und hoffentlich hat der
1: die nicht nur ähm, Spaß, sondern die anderen Zuschauer haben auch ein bisschen ja. Spaß. Ja, mit And. dem
0: habe ich öfter mal Kontakt. Der, übrigens der Veranstalter vom Taunusthaler. Guckt da mal rein, Taunusthaler ist auch ein cooles Gravel-Event mit, glaube ich, vier, fünf, nee, mit sechs, 7.000 irgendwie. ich weiß es nicht mehr genau, Jedenfalls ein hartes Ding. <lacht> muss man da ein bisschen was gönnen. Genau. Mal gucken, vielleicht kommen wir da ja auch mal hin.
1: So, jetzt kommt das Thema, wo wir richtig auf die Mütze kriegen, ne? Steht hier zumindest.
0: So, jetzt geht es um Reisen in Corona-Zeiten. Habe ich, ja, hab
1: ich ja gesagt, wo wir auf dem sind? Ja, ja, ja.
0: ja, das ist
1: tatsächlich was, wo wir
0: beide, Dan und ich, hinterstehen, dass wir diese Reise antreten jetzt. Aber gleichzeitig, dadurch, dass wir natürlich hier im Podcast schon eine Hörerschaft haben, eine Reichweite haben und auch viele Zuhörer, stehen wir so ein bisschen in der Öffentlichkeit, zumindest in unserer kleinen Enjoyer bike blase hier. Wo wir gesagt haben, naja, jetzt nach La Palma fliegen, Hurra und schöne Sonnenbilder schicken und alle sitzen hier im Lockdown ist auch irgendwie, und das muss ich auch zugeben, ist irgendwie auch ein komisches Gefühl.
1: Ja, wir ja? hatten da schon lange drüber geredet, dass das ja irgendwie pff, ganz doof wäre ja also also die, die Leute dann halt dann ja. halt, erzähl mal es
0: ist halt natürlich so dass man denkt na ja da wird es jetzt sicherlich Kommentare geben die schreiben Mensch wie blöd seid denn ihr ist doch Lockdown ist doch Corona ist doch Pandemie warum fliegt man überhaupt Frau Merkel hat doch gesagt Reisen bitte vermeiden alle Hotels hinzu, ihr fliegt einfach in die Kanaren und das sind natürlich die Punkte wo man ja und wo man dann so ein bisschen drüber nachdenkt und wo wir beide uns unschlüssig waren, ja, sprechen wir das jetzt proaktiv einfach im Podcast an, weil entweder wir machen zwei Wochen Funkstille, fliegen da heimlich hin und machen keinen Strava öffentlich oder irgendwas und keiner was, kriegt's es mit. Oder was relativ absurd ist und, bei uns, genau. Was relativ absurd ist. Und wenn wir es bei Strava öffentlich machen, sieht sowieso jeder, dass wir da sind. Und, und das, Außerdem
1: sind wir so, wie wir sind. Und, genau.
0: Ja. Und äh, es ist so, dass äh, wir doch trotzdem jetzt überlegt haben das ist ja zumindest, weil wir dieses Sprachorgan-Podcast haben, da ja vielleicht auch mal eine ganz gute Idee ist, ja einfach da ganz offen drüber zu sprechen und zu überlegen oder zu erzählen, warum wir uns wie Gedanken gemacht haben, dass wir da hinfliegen oder nicht, warum wir da hinfliegen, warum wir überhaupt auf die Idee gekommen sind zu buchen. Und die Buchung, weißt du noch genau, wann wir die gemacht haben? Jetzt ein halbes, dreiviertel Jahr her oder noch länger? Die haben
1: Im Sommer, ja. Genau, im Sommer, das muss im Juli gewesen sein, <lacht> Juli, Anfang August. Genau, wir haben im Sommer
0: auf gut Glück gebucht, günstige Flüge, sonst hätten wir es wahrscheinlich auch gar nicht riskiert, weil wir nicht genau wussten, was jetzt im Frühjahr auf uns zukommt. Ne? Also es ist ja ganz klar, auch im Winter, keiner hat gewusst, was im Winter auf uns zukommt, ob da es eine zweite Welle gibt oder nicht und welche Lockdowns und so weiter und haben halt einfach gebucht. Ich glaube, wir sind uns einig, dass wir es jetzt spontan wahrscheinlich nicht gebucht hätten. Nein. Ne? Also das oder im Januar oder so hätten wir es jetzt nicht gebucht nochmal. Das war halt die Buchung stand und jetzt muss man sich halt entscheiden, fliegt man dahin oder nicht.
1: Also der Flug ist nicht gecancelt. Das ist erstmal die erste Information und ähm, dann können wir natürlich trotzdem den den die Stand den, heute. Stand, 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 <lacht> stand heute ja. Äh, also gucken wir mal. Wäre der, der wenn der Flug gecancelt wird, brauchen wir gar nicht weiter reden. Dann ist es so wie es ist. Und der Flug ist aber nicht gecancelt und es ist ein Direktflug auch. Das ist auch nochmal wichtig. Wir steigen nicht irgendwo nochmal irgendwo aus und um. Ja, und ein ähm, paar, paar Antworten kann ich ja geben, dir jetzt aber nicht den Leitfaden jetzt hier nehmen. Also ich hab gar, ich hab gar du hast Leitfaden. gar keinen Leitfaden. Also zwei Sachen, die mich auch wirklich bedrückt haben, wie ich auch total negativ auffassen würde, wenn mir das jetzt mir das jetzt passieren würde, dass ich hier im Dreckswetter und im Lockdown hier bin und Jemand würde mir jetzt jeden Tag zehn Fotos aus der Sonne schicken und guck mal, wie toll mein Fahrrad und hier ich fahre und so. Und da würde ich jetzt auch sagen, ja, ein Foto am Tag würde mir auch wirklich reichen. Ich freue mich, wenn es dir gut geht, lieber Ingo, aber schick mir auch nicht zehn. Und der Instagram-Account muss jetzt auch nicht über überbrühen und dann nochmal nach dem Motto, hahaha so sind wir nicht. Und das machen wir auch nicht. Und das würde mich auch stören, wenn jemand mhm. da jetzt mit rumprallen würde. Natürlich ist eine Sache, die mich auch immer umtreibt, ich, ich habe immer die Zahlen vergessen, aber ich, irgendwie muss es jetzt das 25, 26. Mal sein, dass ich auf der Insel bin. Das ist etwas anderes, wie wenn man spontan jetzt sagt, ich habe irgendeine Bettenburg auf Mallorca gebucht. A, ich kenne viele Leute persönlich auf La Palma, ob das jetzt nun der Hausvermieter ist, der Autovermieter ist. Wir haben halt viele persönliche, in Anführungszeichen, schon Freundschaften dort, weil wir und ihr mittlerweile seid auch das fünfte oder sechste Mal schon da, ich habe nicht gezählt. Ähm, denen geht es gerade echt nicht gut, was die Tourismus angeht. Wie es natürlich auch vielen Friseuren oder Musikern oder Künstlern oder Leute in der Gastronomie hier auch nicht gut geht, geht es denen eben auch nicht gut. Die vermieten keine Häuser, die vermieten keine Autos. Und wenn man die dann auch noch persönlich kennt und dann hört, Mensch, das sind harte Zeiten. Ja, hier sind ja auch harte Zeiten. Ähm, habe ich für mich zumindest eine Sache, die ich für mein Privatleben gut finde. Ja, zumindest wird dieses Haus jetzt bezahlt und der vier Mieter hat zumindest jetzt dieses Geld sicher, dass er da auch sagt, pass auf, ich kann es auch wirklich gut gebrauchen. Und zu dem Autovermieter noch, und dann, dann bin ich durch mit dem Punkt. <lacht> Als ich mit ihm geredet habe, habe ich einfach gesagt, du, wir fliegen zu dritt rüber, aber wir müssten eigentlich nur ein einziges Auto mieten, aber wir können auch einfach zwei Autos bei dir mieten, dann hast du zwei Autos vermietet. Und äh, hat er sich auch gefreut. Ja, weil wir sonst, man, ein Auto reicht meistens nicht, um alle
0: drei Fahrräder zu transportieren, nehmen wir sonst eine Taxe oder sowas. Aber in na. dem Fall haben wir gesagt, dann machen wir das zweite Auto. Und Ja, also das ist natürlich was. und, und
1: Jetzt kann man sagen, das rechnet man sich irgendwie so schön und, und richtet sich so, so ein, wie man dann das so irgendwie gut verkaufen könnte. Aber... Ich, ich kenne die Leute halt wirklich und die können das Geld auch wirklich gut gebrauchen. Ja,
0: ja das und ähm, es,
1: ist natürlich, ähm,
0: ja, ff, es, es ist natürlich auch eine Insel, die, die mit einem ganz besonderen Konzept da arbeitet. Das muss man auch sehen. Ne? Ich verlinke das unten mal. Das ist ein schönes Interview mit dem Mariano Zapta heißt er, glaube ich, ähm, der,
1: der Inselverwalter. Hat uns übrigens einen Kunde als, als Empfehlung geschickt.
0: Ah oh ja, okay, ja, wusste ich
1: gar nicht. Ich habe es dann nur weitergeleitet an dich.
0: <lacht> Und das wäre ja auch ganz klar, dass wir zwar, ja, man muss schon sagen, Spanien gehört ja alles zu Spanien. Spanien selber ist Hochrisikogebiet, aber die Insel La Palma ist halt mit einer Inzidenz, die sind ja fast Corona-frei. Die haben, ich weniger als 20 pro, pro 100.000, wenn, wenn wenn nicht noch, noch viel weniger. Und wenn man sich das Interview von dem durchliest, weiß man auch warum, weil die halt wirklich relativ gute Konzepte da haben. Du hast schon gesagt, ein Direktflug mit, mit Corona-Test vorweg. Also es ist jetzt auch alles nicht so, dass man mal easy ins, ins nee. Flugzeug steigt, sondern man muss sich wirklich Gedanken machen. Ich, ich meine, so ein Test tut jetzt auch nicht weh, aber ähm, Corona-Test beim Hinflug, Corona-Test beim Rückflug und so weiter und ähm, natürlich mit äh, fliegen wir dann mit FFP2-Maske und sowas, dass wir uns ja, ja, das ist schon alles crazy. da absichern. Und das sind äh, Sachen, wo ich sagen kann, das kann man auch, das ist das Allerwichtigste, es ist vertretbar und zwar für beide Länder, Das als, als jemand, der da hinreist, weil ich weiß, dass wir sehr... Ähm, gewissenhaft hier mit unseren Regeln umgehen, auch hier in der Firma. Und privat kennen wir uns ja auch gut. Und ähm, obwohl ich ja nun Corona hatte, gehe ich trotzdem sehr vorsichtig mit der Sache, Sache rum, weil ich halt auch äh, dann mich nie hundertprozentig fühlen würde, nur weil man ja sagt, der, der könnte ja schon immun sein. Das weiß halt keiner so richtig genau, wie lange und, und ob man nicht doch überträger sein kann. Das heißt, mit denen wir als die, die da hinfliegen, müssen gewissenhaft sein. Und äh, mit, mit allen Beachtungen der Regeln, glaube ich, ja, ist da wichtig, dass man das Mi äh, Risiko minimiert, da irgendjemandem zu schaden und dem Land zu schaden und umgekehrt, ähm, was ist ich, irgendwas hier mit nach äh, Hannover zu schleppen.
1: Ne? Sehe ich genauso und... Ähm es gibt keine Hotels. Das finde ich ja auch sehr spannend. Das ist auch ein, auch ein Punkt, wo ich, wir haben unser eigenes Haus. Das darf man ja auch nicht vergessen. Wir, wir, wir treffen niemanden praktisch am Frühstücksbuffet oder irgendwo. Ja. Wir sind da auch zu dritt einfach in einem Haus, in, in so einem, naja, fast ist es abgeschottet, würde ich sagen. Es ist ja auch so, dass La Palma natürlich als, äh als Insel ja schon so
0: eher den Individualtouristen anspricht, der der irgendwo im, im, im Ferienhaus, Ferienwohnung, der viel wandert, viel ja, Outdoor. Genau. Es ist nicht die Partygeschichte, wo du abends groß essen gehst und selbst wenn du essen gehst, sitzt du vielleicht draußen und weiß ich jetzt gar nicht, ob die Gastronomie da überhaupt geöffnet hat. Das muss man dann
1: erstmal Gucken mal wir uns sehen. alles an, aber genau wie du sagst, es gibt eben gar keine Nachtclubs, so wie jetzt zum Beispiel auf Lanzarote oder ähm, Teneriffa oder Gran Canaria, wo man jetzt... Ist ja völlig absurd zu dieser Zeit, aber es gibt's auch gar nicht auf La Palma. Ja. Es ist also auch wirklich eine vorwiegend Wandererinsel, Also fair, das, wer das nicht weiß, das ist halt bei Wanderern schon, das ist der, 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 das Hauptre der Hauptreisegrund. Genau, genau.
0: Ja, aber so sitzt man und ich glaube, das würde euch genauso gehen, egal ob ihr in der Öffentlichkeit steht oder nicht. Man wird es wahrscheinlich zu Hause mit seiner Frau oder mit seinen Freunden diskutieren. Wir machen es jetzt hier ganz ganz öffentlich, diskutieren darüber und wie gesagt, es gibt gute Gründe dahin zu fliegen, die für uns überwiegen und natürlich haben wir auch richtig Bock, das muss man auch sagen. Also einfach, wir freuen uns auf, auf ja, wir sind halt Fans dieser Insel seit Jahren, ne? sind immer so im Frühjahr da unser, und könnte man ja meinen, dass es Trainingslager ist wir fahren da viel Rad, aber wir haben ja gar nicht diese Intention, da ein Trainingslager draus zu machen, sondern einfach die die schönen Berge da zu genießen und dieser egoistische Aspekt, es spielt natürlich auch eine Rolle zu sagen, naja, irgendwie finde ich es auch ganz cool, da jetzt mal in die Sonne und und die, den haben wir ja auch ohne Corona, diesen Aspekt, einfach in die, in die Sonne zu fahren und und warmes Wetter und die Berge hochfahren, vor allem Berge, die man hier wirklich so steil und in der Menge nicht hat.
1: Was auch noch ein, ein Punkt ist, dass den Leuten nicht klar und das war eigentlich auch so ein bisschen unser Betriebsgeheimnis immer. Ähm, kriegt man nicht so offensichtlich mit. Da muss man schon wirklich uns sehr, sehr gut kennen und ein paar Videos ganz genau gucken. Aber wir testen auch sehr viel auf La Palma. Wir haben auch Gravel Bikes auf La Palma getestet. Ist es das Richtige? Wir haben uns für eine Felgenmarke entschieden, die wir... Erstmal auf La Palma getestet haben, bevor wir sie überhaupt in unser Sortiment aufnehmen. Hat uns das gefallen. Wir Willst du nicht sagen, welche? Nein, zwölf nein, kann ich schon sagen. Das kann ich ja schon machen. Aber wir haben sie, witzigerweise, genau wie Reifen auch, intensiv haben wir sie getestet da. Wie sind die im Gelände? Wie sind die am Berg? Wie sind die bergab? Wie sind die windanfällig? Haben da gar nicht einen Riesenfass drauf gemacht. Aber das ist eben auch eine Verknüpfung aus Privatleben, und auch für unseren YouTube-Channel und auch für unser Business, dass die Firma ja Produkte hat, wo wir auch wunderbar sagen können, jawohl, oder sei es die srem schaltung oder was es immer auch war, hat uns das gefallen, hat uns das nicht gefallen? Ähm, ich weiß schon jetzt auch diese Sache, mit der du es vorhin gesagt hast, das Radavaria. wir nehmen das mit auf die Insel, wie verhält sich das, wenn wir in der Gruppe zu dritt fahren? Auch da sind tatsächlich Klitzekleinigkeiten, die wir für die Firma immer mitnehmen. Und es gibt natürlich auch ein paar neue Schaltungssachen, die wir mit auf die Insel nehmen. Aber das ist komplett Undercover. <lacht> ja, das, das ist ja so,
0: dass wir auch wirklich immer mit tollen Videos nach Hause gekommen So ein bisschen Vlog und ein bisschen ähm, Eindrücke gesammelt und so weiter. Und das werden wir sicherlich diesmal auch wieder mitbringen und das... Ja, es ist, es ist, ja, ist uns ans Herz gewachsen, ne? Und deswegen fährt man, fliegt man da auch hin. Ich hätte jetzt nicht das Gefühl gehabt, ich müsste jetzt, wenn ich jetzt keinen, nichts gebucht hätte, müsste ich jetzt irgendwas buchen oder ich müsste irgendwie nach Mallorca zum Trainingslager, darum, darum es gar nicht. Das ist, das ist das, ne? Also das, witzigerweise übrigens ist, ähm, sind wir mit, äh, erinnere ich mich, äh, habe ich mich letztens daran erinnert, dass wir auf La Palma mit Corona überhaupt eins der ersten Male so relativ offiziell mit Warnmeldungen in, in Kontakt gekommen sind. Wir waren da letztes Jahr im Januar oder im Februar, ich weiß es nicht ganz genau, und da war das erste Mal am Flughafen so eine Corona-Warnung auf so einem Bildschirm. Auf
1: dem Rückflug war das das Auf dem Rückflug, hinflug ja, da noch nicht. erinnere mich auch, ja. Auf
0: dem Rückflug war das erste Mal, das war noch eine Zeit, wo... Ich das, glaube, das waren diese drei Fälle, die, die da in München in dieser Firma waren in Deutschland, wo, noch gar, wo das hier noch gar nicht war. Ne? kann man mal sehen, was das für eine Dynamik genommen hat seither. Ne? Ja. Nee, also da, wie gesagt, ich glaube, wir, wir wir haben uns jetzt zumindest überlegt, wir fahren da mit gutem Gewissens hin. Redet uns kein schlechtes Gewissen ein, bitte. <lacht> Schimpft nicht mit uns. Ja. Ähm ich glaube, das ist auch eine schwierige Entscheidung, die die jeder für sich selber treffen muss, egal. Und tatsächlich, witzigerweise, habe ich gerade heute Morgen oder oder gestern war es eine E-Mail vom vom Kunden bekommen, der auch gerade auf den Kanaren war und uns ein paar, paar, paar Erfahrungsberichte. Der Witz ist ja, dass Leute... Und dann, weil wir, weil man weiß, dass wir, auf La, Palma weiß, zu wir Hause sind sind. auf La sind, <lacht> schicken die uns dann auch viele Sachen, wie es ihnen gefallen hat und was es so gibt hat. Und Mir hat mir auch so ein paar Tipps jetzt noch, ich habe ihm geantwortet, hat er mir auch noch so ein paar Tipps geschickt, schickt, wie das da momentan die Lage so ist. Und auch ganz witzig und ja.
1: Und wir werden natürlich auch berichten. Also genau, wir werden
0: berichten, wie es war. Es ist tatsächlich, wird mein erster PCR-Test, den ich je gemacht habe. Ich hatte ja noch gar keinen, du hattest schon mal einen, ne? Mhm. Aber ich hatte hatte bisher noch gar keinen, weil ähm, meine Frau letztendlich damals ja nur äh, diagnostiziert wurde und wir das dann, sich konnten wir das für für mich einfach sparen damals. Im März war das, ja. Nee, und ähm, werden wir sicherlich hinterher mal erzählen, wie da so der Ablauf ist und ich glaube ja, ein bisschen bisschen unwirklich kommt es mir jetzt trotzdem noch vor, weil man irgendwie so, so gewohnt ist zu Hause jeden Abend. und
1: Naja, ja, und dann ist auch noch dieses ganze der ganze, der, Schnee, der, draußen, ganze Schnee draußen. Sch hier ja. In Hannover haben wir auch, das kommt auch selten vor, dass man im Deister kaum Rad fahren kann, weil es echt viel ist. Ja, ja.
0: Und dann werden wir hinterher mal erzählen, wie es war. Also das ist, ist ja vielleicht auch mal eine Erfahrung. Da also bin ich auch mal gespannt, wie wie das Reisen, so wie, wie, die einen da reinlassen und wie, wie, wie das Prozedere ist. Also wir kennen es ja bisher noch so aus der, mit Abstand aus der Maschine rausmarschieren und so, keine Ahnung. Wie voll die Maschine überhaupt sein wird. Man ich kann es dir nicht, nicht sagen. Ich, ich,
1: also gar keine, gar keine Idee. Entweder sie ist brechend voll oder sie ist brechend leer. Ich glaube, der goldene Mittelweg wird es wahrscheinlich nicht sein. Ja, naja. Natürlich haben wir, und das merkt ihr sicherlich auch an dem Podcast, wenn Ingo und Denn nicht so ganz flüssig reden können und dann vielleicht zu so meinen Stottern kommen und jetzt auch, wie ich es jetzt gerade rüberbringe, ich bin schon gespannt, welche Kommentare es von euch gibt, äh, nehme es so, wie es ist, bin aber gespannt, wie ihr darüber denkt. Ähm, ja, so ist es. Genau. Wir haben es entschieden, mit allem Drum und Dran und tragen alle Konsequenzen.
0: genau. Ja, wer hätte das gedacht, ne, vor, vor zwei, drei Jahren, als es noch keinen Podcast und keine YouTube-Videos gab, wenn wir, äh, hätten wir uns gar nicht erklären müssen. Wir müssen uns, glaube ich, auch müssen nicht wir auch erklären. Nicht davon und ich, ab, ich denke,
1: der der richtige Weg ist, dass wir euch vielleicht zum, wir sind ein relativ privater Podcast, Ingo.
0: Naja, naja ich finde es ich find's jedenfalls gut und das war, da haben wir, das war auch nicht lange nicht klar, ob was zu machen, aber ich finde es ganz gut, die Leute einfach mit ins Boot zu nehmen. Und vielleicht steht der eine oder andere vor einer ähnlichen Entscheidung und muss sich das überlegen und,
1: und Vielleicht hilft es ja weiter, wofür auch immer. Und dann auch noch mal, ähm, gerade die Reiseziele, dann ist ja der Mehrwert da, wenn jemand sagt, ich will, weil du das schon mal gemacht hast, nach Sizilien oder ich will nach Mallorca oder ich will eben auf die Kanaren, ja, auf welche Kanareninsel, vielleicht kann man ja auch nochmal sagen, pass mal auf, da würde ich jetzt vielleicht nicht hinfliegen, aber da scheint ja, guck mal, der Ingo und der Dan, wie sie berichtet haben, da scheint ja gar nichts zu sein und das Konzept ist vielleicht auch genau das Richtige, dass man da über Ferienhäuser geht und nicht über Hotels oder so, keine Ahnung. Hilft dem einen oder anderen vielleicht mal in der Entscheidung. Gut, ja. Hartes Thema.
0: <lacht> ja, aber gebrauchen können wir den Urlaub, glaube ich, auch. Ne? So, davon mal ab. <lacht> das kommt noch dazu.
1: Den können, glaube ich, sehr viele. Leute ja, ja, der, das, das, das ist, kommt dazu. Das ja, tut ja. mir auch wirklich ja. leid. Gut.
0: Ähm, dann, Kleines welche Thema. Fahrradbrille nimmst du mit?
1: <lacht> sehr 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 gutes Thema das kleine Mini-Thema Fahrradbrille gehen wir mal weiter ich, ich nehme zwei verschiedene Brillen mit eine fotochromatische und eine ganz klassisch klassisch schwarze mit schwarzen Glas ja wobei wir ja beim Thema sind was ist überhaupt fotochromatisch also, <lacht> <lacht> sollte man vielleicht auch mal erklären ne? wir sind wieder unheimlich gut vorbereitet zum Thema Fahrradbrille merke ich
0: ja genau das äh, <lacht> habe ich alles hier noch per Hand auf den Zettel geschrieben ähm, vielleicht mal von, von Anfang an die Frage, warum wir als Enjoy Your Bike gar keine Brillen verkaufen. Wir haben, glaube ich, mal ein, zwei Modelle gehabt, aber das haben wir dann auch schnell wieder eingestellt.
1: Ah, Es hat sich für uns nicht so gut rauskristallisiert. Jetzt sind wir ein bisschen größer geworden, aber wir hatten halt relativ viele Rücksendungen, weil es ja doch so ein Modeaccessoire auch ist, nicht nur eine Funktion darstellt. Ich glaube, wenn du nur über die Funktion kommst, dann kristallisiert sich relativ schnell raus, welche Hersteller da weit vorne mitspielen. Aber es ist natürlich auch die falsche Passform ähm, und die falsche Farbe und dann passt es nicht. und Das ist ja, ein, schon ist ein sehr modisches Teil. Natürlich auch, ähm, du hast vorhin gesagt, du suchst die vorwiegend aus, ob sie cool aussehen.
0: Naja, ich hab, nee, habe hab tatsächlich die Frage gestellt, also für den Podcast, ne, Wie stellt man die Frage, weil das ist auch was, was per E-Mail auf mich zukommt, ja, wie sucht man sich jetzt die richtige Brille aus? Du hast schon gesagt, es ist tatsächlich Mode, ist ja eine Geschichte, wenn ich total blöd da drin aussehe, aber du hast auch schon gesagt, naja, Passform ist Es ist ja am Ende so, wie ein, wie ein T-Shirt zu groß oder zu klein oder irgendwas ausfallen kann. Witzigerweise meine meine normale Brille, die ich jetzt hier trage, ist eine Jugendbrille, weil ich halt so einen schmalen, Aerodynamischen Rennradfahrerkopf habe, habe ich halt eine Jugendbrille, weil sonst eine Brille mit schwarzen Rahmen sah bei mir immer doof aus, weil die viel zu groß war, viel zu breit für den Kopf. Deswegen habe ich immer rahmenlose Brillen getragen. Und dann hat, habe ich irgendwann die von meinem Sohn aufgesetzt und gesagt, die, die steht mir aber. <lacht> und habe dann, bin dann zum Optiker gesagt, ja, ich möchte so gerne so eine so ein so Ray-Ban, kann man ja ruhig sagen, so ein Jugend, Jugendgestell haben, bitte. Und ähm, so ist das halt bei, bei den Brillen auch. Die fallen halt alle unterschiedlich aus. Und deswegen ist, glaube ich, im Idealfall immer anprobieren angesagt, was uns als Onlineshop natürlich schon wieder ein bisschen schwierig ist.
1: Genau. Aber was, ähm, das Erste, was ich hier rausblasen, zumindest von meiner Erfahrung, sagen könnte, ist, lieber ein bisschen zu groß das Glas als zu klein, damit du halt einen großen Schutzeffekt hast. Mhm. Ja? Also A, sieht es vielleicht nicht so sehr, weil viele Leute leiden darunter, dass sie Zug am Auge kriegen. Aber natürlich, ob jetzt eine Sonnenbrille oder tatsächlich nur ein klares Glas, äh, gerade für Gravelfahrer und Mountainbiker ist das natürlich noch ein wichtigeres Thema als für Rennradfahrer. Ich würde es für alle so sehen: Schutz für das Auge, dass dann, wenn der Stein dir da entgegenfliegt, ob jetzt vom Auto oder vom vorherigen Fahrrad. Das ist, glaube ich, der wichtigste Aspekt. Erstmal über den Schutz des Auges nachdenken. Und damit meine ich jetzt nicht den UV-Schutz, sondern einfach, dass ein Gegenstand, bis hin, dass eine, eine, eine Biene dir da reinfliegt. Mhm. Das ist, glaube ich, der wichtigste Aspekt. Und natürlich ist dann klar, ein großes Glas, eine große Abdeckung, die ist nicht kontraproduktiv, sondern eher besser. Mhm. Das wäre mein erster Ansatzpunkt, wenn ich eine Brille aussuche. Es ist, ich habe ja sowieso einen relativ breiten, großen, frontalen Ansicht am Kopf und meistens passen mir halt die größeren.
0: Hm. Genau. Und die, die preislichen Unterschiede, weil so eine, so eine Fahrradbrille kann ja auch schon mal 200 Euro plus kosten, glaube ich. Dann muss ich, dann ist es wahrscheinlich dann die, die Linse, die es ausmacht, ne? nicht das Gestell, sondern dass man sagt möglichst ein super Glas. Vergleiche ich immer so ein bisschen mit meiner normalen Brille. Da nehme ich auch, versuche ich immer das best entspiegelste Glas zu nehmen. Vielleicht auch eins, wo die, wo das Glas ein bisschen dünner ist. Also das ist ja das, was bei der, bei der optischen Seebrille auch immer das teure ist. Und je besser entspiegelt. Extra,
1: extra dünn geschliffen heißt Besseres das, ich.
0: Coating ist immer besser. Kann man auch mit dem, mit dem Fotofilter oder mit dem Objektiv vergleichen. Je teurer das, also je besser das Glas, desto teurer das Objektiv. Und, oder auch der Filter. Das heißt, da macht, da versteckt sich dann der Mehrwert für eine teure Brille, würde ich sagen.
1: Ja, sicherlich und natürlich will der ein oder andere für seinen Markennamen auch noch mal extra Geld sehen. Ja, ja, ist, ja, ist ja klar, <lacht> dass das ja wie mit der in Anführungsstrichen Levi's Jeans oder jetzt sagen wir mal so Oakley und und Ray-Ban ist jetzt gerade im Sportsektor glaube ich gar nicht so weit vertreten, aber Rudy Project oder da gibt's ja viele Marken. Ja. Ähm, die wollen sicherlich auch noch da ihr ihr Geldchen mit abmachen. Was mir noch technisch sehr wichtig wäre, ist, dass das Glas unzerbrechlich ist. Das ist vielleicht ja, wir ja,
0: sagen immer Glas, es ist meistens sowieso Kunststoff, Kunststoff, Kunststoff genau, ne? Entschuldigung, wir sagen ja, ja. ja immer Glas. Ja, ja.
1: Ähm, aber unzerbrechlich ist ja auch ein wichtiger Aspekt. Keiner will natürlich, dass das Ding splittern kann.
0: Ja, ja. du hast einen Sturz und fällst irgendwie unglücklich aufs Auge und hast die Splitter im Auge. Ne? Genau. Das ist ich glaube ich, ich aber einer der wichtigsten Punkte, mit denen hat doch Ork Orkley auch ganz am Anfang. Ich
1: erinnere mich an so eine Werbung, die natürlich schon so ewig lange her ist, da hat Orkley immer damit geworben, dass er mit so einer mit so einer Schrotflinte auf das Glas geschossen haben. Also nur auf das <lacht> Glas, nicht, nicht, wenn einer getragen hat. Und das fand ich schon immer sehr beeindruckend. Ja, ja. Und dann hatten sie auch mal so einen Werbetruck, mit dem sie durch die Gegend gefahren sind. Da haben sie wirklich mit so einem, mit so einem tja, beschleunigten Metallball drauf, ge, also wirklich gezielt drauf gefeuert. Mhm. Das hat mich schwer beeindruckt, dass dieses Glas unzerstörbar war und äh, ich weiß es von Rudi Project weil ich auch viele Brillen von Rudi Project haben, die haben auch so ein Impact X, auch so ein Glas wo du das komplett durchdrücken kannst also wenn du das, dich das Glas nicht, ja, ich sag immer Glas ne? wenn du das einmal komplett auf links drückst bricht es mm. auch nicht mm. das fand ich schon sehr beeindruckend, da würde ich schon auch Wert drauf legen UV-Schutz ist der andere Schutz den wir natürlich besprechen müssen und ähm, ist ja klar was, was mir nicht als Laie klar ist, und da sind natürlich viele Optiker, die jetzt hier in die Kommentare reinschreiben können, so wie ich das verstanden habe, ist UV-Schutz 100% in der EU nicht 100%. Und ich habe doch an meiner Schule gelernt, 100% sind 100%. <lacht> und irgendwas, ich, ich, ich weiß es nicht verbindlich, ähm, aber ist es nach EU-Norm 100%, muss es nicht 100% UV-Schutz haben. Also gibt es denn Brillen
0: mit 110 Prozent? Ich weiß es nicht.
1: <lacht> Nein, aber, aber ähm, es gibt halt 100 UV-Schutz und ich glaube, wenn du, äh, ich, weil ich die Zahl jetzt nicht weiß und auf dem falschen Fuß erwischt werde, ich glaube, wenn du schon irgendwie 80 Prozent von UVA hast oder wie das ist, dann sagt die EU schon, das gilt aber als 100 UV-Schutz. Okay. Und das ist, hat mich schon immer verwirrt. Das kann irgendjemand ja auch nochmal, oder wir lösen dann im, im nächsten Podcast das auf, weil ich das jetzt hier in der Vorbereitung nicht mehr gemacht habe. Ich erinnere mich daran, dass da auch so ein kleiner Pferdefuß ist. Für mich sind 100 Prozent 100 Prozent. <lacht> <lacht> aber UV-Schutz wäre eben der zweite Schutz. Okay. Und ich denke mir, da kann man auch mal Preise vergleichen. Manchmal ist das nur so als Oberfläche auf dem, Gla auf dem, auf dem Glas, sage ich jetzt wieder, obendrauf. Und manchmal ist es aber im Material selber in sich. Das heißt, wenn du auch einen Kratzer hast, ist der UV-Schutz trotzdem da.
0: Okay, das, das habe ich auch noch nicht gewusst. Ja, das
1: macht auch manchmal einen Preis aus. Ja. Ja.
0: Tja, welches, ähm, welche Helligkeit, Farbe des Glases und so weiter hast du da ein bisschen Ahnung von? Weil ich bin so ein Fan von hellen Brillen, also möglichst, dass ich viel sehe. Ich möchte gar nicht, dass sie so dunkel ist. Und eine meiner Lieblingsbrillen ist dann doch aber eine fotochromatische von Orkley tatsächlich. Die man auch in ganz vielen Videos sieht und die ist, äh, und das Verkaufsargument, warum ich die gekauft habe, weiß ich gar nicht mehr. Jedenfalls ist das, äh, habe ich ja viele Brillen auch zu Hause, auch andere orkley brillen eine von 100%, die finde ich auch ganz gut. Aber die Orkley ist die, die am ehesten jetzt auch im Winter nicht gleich beschlägt, weil die am ehesten durchlüftet ist. Also so hm. ist so eine, so eine Rahmlose. Ne? Und, und dieses Photochromatische mag ich halt, weil ich. Damit zum Beispiel nach, äh, als wir nach äh, Grömitz gefahren sind, bin ich im Dunkeln durch die Nacht gefahren, konnte gut gucken und tagsüber ist die auch nicht so, so ultra, sie wird auch nicht so ultra dunkel, finde ich. Mhm. Aber was gibt es denn sonst noch so? Das waren jetzt meine Präferenzen. Was gibt es denn sonst noch so, wenn du jetzt jemanden beraten müsstest, der kommt rein, welche 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 Farbe nehme ich denn jetzt? Oder nehme ich ein polarisiertes oder nehme ich doch fotochromatisches? Wie,
1: wie entscheidet man sowas? Ja, ich habe jetzt ja nun nicht die Ausbildung eines Optikermeisters. Ich kann aber vielleicht von meinem eigenen Erfahrung einfach nur berichten. Und mhm. ich würde mir das auf gar keinen Fall anmaßen, dass ich da jetzt der Fachberater wäre. Aber meine Erfahrung sind, ich habe gelaserte Augen und ich bin auch relativ Kopfschmerzkandidat. Du weißt das, dass ich relativ schnell mal Kopfschmerzen kriege, wenn es zu hell ist. Und ich wäre äh, der andere Kandidat. Ich mag dunkle Gläser sehr. Und ich kann auch mit dunklen Gläsern fahren, wenn es bewölkt ist, das stört mich gar nicht. Also da bin ich erstmal der erste Kandidat für. Mhm. Nehmen wir jetzt den, als Beispiel den La Palma-Urlaub oder den, den Sonnen, Sonnenurlaub, oder wo ich dann sage, ich bin wirklich von morgens um sieben bis abends um sieben in praller Sonne unterwegs. Ich glaube, da stellt sich nicht die Frage, ob ich eine photochromatische Brille jetzt unbedingt haben müsste, weil ich fahre halt tagsüber in voller Sonne. Dann nimm doch eine dunkle Scheibe. Oder eben nicht so dunkel, wenn man eher so der der in Anführungsstrichen sage ich jetzt mal so äh, Ingo-Typ ist, der sagt nicht, mag es nicht ganz so dunkel. Okay, da das kann doch jeder, glaube ich, zwischen Grau und Schwarztönen irgendwie entscheiden, wie man das möchte. Also
0: da einfach nach Vorliebe, nach das was Vorliebe. man vielleicht auch in der Freizeit gerne mag oder. So
1: würde ich das sehen. Ne? Ja, ja. Und Wenn da einer schon sagt, Mensch, ich bin da ein bisschen lichtempfindlich, ich brauche das Dunklere, vielleicht sogar vorne noch verspiegelt, auch das mag ich. Ähm, das das würde jetzt mir persönlich mehr liegen. Ganz klar ist, du hast es, du hast es ja auch schon gesagt. Ähm, wenn wir im Deister mit Bäumen unterwegs sind und äh, es ist gar nicht so grellendes Licht und es ist auch öfters mal wechselnd, ich persönlich bin da ein großer Fan von photokromatischen Scheiben und photokromatisch vielleicht noch mal. Laienhaft, die erklärt, das sind ja das, was wir als tönende Brillen bezeichnen. Ne? Selbsttönen. Ja. Selbsttönend. Das kann man auch in einem, einem Fachgeschäft, die haben sicherlich so eine kleine UV-Lampe, da kann man das ganz gut testen, wenn du so eine, so, eine, so eine kleine Taschenlampe auf einen Spot dieser Brille dann hältst, dann siehst du, die. der Rest der Brille bleibt weiß und nur da, wo du das UV-Licht draufgegeben hast, da wird es dann halt dunkel. Das finde ich tatsächlich beim Graveln sehr gut, habe ich oft, oft auf im, im Wald, finde ich das ganz angenehm ja. und wo ich das auch sagen würde, wenn wir jetzt zum Beispiel, und deswegen nehme ich auch eine fotokromatische Brille mit nach La Palma, wenn wir jetzt eine Fahrt haben, wo ganz klar ist, wir werden nicht um 7 Uhr äh, zurück sein von unserer Tagestour oder wirklich, wo schon klar ist, das schaffen wir gar nicht, wenn mhm. wir jetzt lange Touren machen, ähm, dann müsste ich meine Sonnenbrille abends wirklich abnehmen, ist ja klar. Die kommt dann in die Tasche. Das, das kann ich natürlich machen, wenn ich aber sage, ach nee, dann setze ich morgens gleich eine fotochromatische Brille auf, dann habe ich zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen. Bin ich da der Kunde, der sagt, ich möchte nur eine Brille haben, dann vielleicht ist die photokromatische Brille die bessere. Warum nicht sowieso die photokromatische? Ja, die hat natürlich auch den Nachteil, dass sie äh, etwas preisintensiver ist. In der Regel liegen die deutlich höher vom Preis. Ein bisschen das teurer und sie reagieren
0: auch nicht hundertprozentig richtig schnell. Ne? Das genau, heißt, sie reagieren. Bei der halt Einfahrt in Tunnel. Es kann schon sein,
1: dass es ein bisschen dunkel bleibt, bis sie dann hell wird. Genau, ganz wichtige Sache. In der Regel ist das so, dass die relativ schnell dunkel werden, aber nicht so schnell wieder hell werden. Das mhm. dauert dann ein kleines bisschen länger. Die Erfahrung habe ich zumindest gemacht. Und äh, geht jetzt allein um den Schutz. Ich habe also auch eine äh, Brille einfach nur mit einem ganz normalen äh, weißen Glas. Mhm. Ja. Und äh. Äh, will die Sachen nicht noch mehr ausschmücken, aber... Mein, mein Teil noch polarisiert, hast du eben gesagt, was ist das denn? Das nimmt natürlich diese ganzen Lichtreflexe und Spiegelungen weg und ähm, gerne Leute beim Rudersport oder beim, beim Segeln oder gerade <lacht> wo Wasser ins Spiel kommt, da könnte eine polarisierte Brille halt wirklich auch nochmal für deutlich äh, bessere Sicht sorgen und vor allen Dingen, dass die Augen nicht so angestrengt sind. Das äh, könnte man noch reinnehmen und das gilt auch, wenn du Fahrrad fährst, auch gerade wenn die Straße da vielleicht so ein bisschen rumschimmert, das polarisieren gut. Polarisierend hat aber auch einen riesen Pferdefuß. Kommst du drauf? Ja, ja, Autoradio-Display und sowas
0: sieht man dann nicht mehr. Ne? Ja. <lacht> ähm, Wobei ist, ich glaube, so ein Garmin und Wahoo, die können das, ne?
1: die kriegt man trotzdem, <lacht> kann man trotzdem angucken. Ne? Ist ganz witzig, wenn ihr polarisierte Brillen äh, aufsetzt, manchmal je nachdem, welches Automodell ihr fahrt, wenn ihr eine polarisierte Brille im Auto habt ähm, und guckt dann praktisch auf den Autotacho oder diesen Bordcomputer, manchmal in der Mittelkonsole oder irgendwas, dann könnt ihr den auf einmal nicht mehr sehen. Ja, weil die Spiegelung, die dann vielleicht auf eurem Bordtacho und Bordcomputer sind, die werden ja auch eliminiert, dann siehst du gar nichts mehr. Ja, ja. Und das kann man beim Tacho auch haben. Ich ich. Bei Garmin und Rome habe ich das Problem nicht. Nee, aber nicht. es gibt... Wo hatte ich denn neulich auch mal drauf geguckt? Auf Handy ist? wahrscheinlich. Nee, es war ein anderer Tacho. Ich habe es aber vergessen. Okay. Aber das kann man dann auch noch mal als... Sonst finde ich polarisierte Gläser sensationell gut. Aber das nur noch mal drüber nachdenken. Immer auch testen, ob das in eurem Auto und in dem Betrachten des Tachos auch einen, einen, einen Effekt hat. Beim Auto siehst du das übrigens... Ganz oft, wenn du aus dem Auto rausguckst und dann in ein anderes Auto wieder reingucken willst, dann siehst du manchmal diese Gitter mhm. in den Scheiben. Das ist dann, weil du eine polarisierte Brille auf hast.
0: oh ja, das hatte ich noch nie gehört. Aber dann, dann weißt du, du hast eine gemacht. polarisierte okay. Brille,
1: nimmst die Brille ab, sieht das wieder ganz normal aus. ja
0: ja Nee, ganz interessant. Ich muss auch sagen, gerade fürs Graveln, Wald und so ein bisschen Mischkram, bisher hatte ich noch nie das Gefühl, dass die fotogrammatische irgendwie zu
1: hell, zu dunkel oder ähnliches war. Die trägst du am meisten, die fotokromatische. Ja, ja. Ja. Ähm, Bügel würde ich ganz gerne noch. Hast <lacht> du ja extra runtergeregelt. Ja, ja, ich habe mich runtergeregelt hier <lacht> beim Husten. Genau. <lacht> ähm, Bügel fände ich jetzt noch mal noch einen äh, Kaufgrund. Ähm, ich bin ein großer Fan, dass die Bügel nur gerade an die Ohren gehen und nicht hinten rumgebogen sind. Weiß aber, dass manche Leute das nicht mögen und die lieber diesen, diesen Bügel so rund am Ohr geformt haben, das kann, glaube ich, Rudi Project ziemlich gut, dass man diese Bügel wirklich schön biegen kann. Also meine meine Rudi Project. Ganz offiziell? Ja. Okay. Ganz offiziell, genau. Kannst du biegen. Und wenn man, ich glaube, wir beide haben etwas schiefe Nasen, du und ich. <lacht> meine <lacht> Manchmal, ist gerade. Deine ist natürlich Kerzen gerade. <lacht> da kann man auch noch mal dran gucken, das ist auch noch ein Unterschied, den ich festgestellt habe. Es funktionieren bei mir. Brillen, wo ich den Nasensteg nicht äh, verändern kann, da bin ich eigentlich ganz o okay zufrieden damit. Aber habe auch auch wieder in dem Fall jetzt weil ich sie jetzt selber besitze, sage ich das Rudy Project, aber das haben andere Hersteller genauso. Ich will da jetzt gar nicht Brillenprojekt. Ja, wir können ja nur darüber reden, was vertragen. Und da kann man zum Beispiel auch den Nasensteg, ähm, naja asymmetrisch ein bisschen wegbiegen, dass er sich dieser schiefen Nase ein bisschen besser anpasst. Das ist noch eine Erfahrung, die ich sagen würde. Das kommt vom Boxen, ne? <lacht> 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 Musst du den Leuten immer alles erzählen.
0: <lacht> okay, dann die, die. was haben wir denn hier noch? Ja, dann gibt es ja die Geschichten, dass man das Glas auch wechseln kann. Finde ich auch immer sehr gut, wobei ich es nie mache. <lacht>
1: <lacht> also, liebe Leute, das ist doch mal schön, da sind Ingo und ich uns aber komplett einig, ja. Ja. bin ich total, also bin ich ja auch wirklich ein luxusverwöhnter Bengel. Ich kaufe mir lieber eine zweite Brille, als dass ich das Glas wechsle. Habe ja, ich keinen Bock drauf. Ist interessant.
0: Weiß ich nicht. Das, das habe ich habe ich wirklich, wirklich sehr selten gemacht. Ne? Also da mal ausprobiert am Anfang, wenn es noch neu ist oder, oder wirklich, wenn ich eine dunkle Brille hatte und gesagt habe, okay, jetzt fahre ich mal nachts, nehme ich das das andere Glas rein, aber ansonsten, dafür ist aber auch fotochromatisch für mich zu perfekt. Ja. Also es ist so ist, ist, eigentlich setze ich die fast immer auf, es sei denn, ich weiß, ich fahre jetzt bei schlechtem Wetter und setze vielleicht mal eine an, die sowieso durchsichtig ist. Aber normalerweise setze ich die die immer auf und auch im Wald tatsächlich ist die gut genug. vorbei, weil bei Fotochromatisch muss man eins wissen, die hat ja immer eine ganz mini Grundtönung drin. Die ist ja nie so wie Fensterglas, aber es reicht völlig, um damit nachts durch die Gegend zu fahren. Dann, dann wäre natürlich der, der nächste wichtige Punkt noch, was machen wir mit Leuten mit Se Sehstärke? Da wurde ich auch ähm, explizit schon gerne ja, mal dich angesprochen, auch. dich ja auch. In meinem Fall ist es aber ja nicht äh, die, die ähm, Kurz- oder Weitsichtigkeit oder sowas, sondern was man bei mir nicht sieht, obwohl ich Brillenträger bin, dass ich ohne Brille auch klar gucken kann. Das heißt, meine Rennradtouren sind immer ohne optische Sehstärke, weil ich, das Glück habe, dass nur ein Auge schlecht ist. Und wenn ich die Brille abnehme, übernimmt das Gehirn, macht dann irgendwie ein scharfes Bild aus beiden Augen. Ähm, aber da gibt es ja verschiedene Geschichten. Ne? Es gibt, wenn, wenn ich jetzt beide Augen schlecht hätte, hätte ich auf beiden eine Hornhautverkrümmung, was man nicht mal eben irgendwie mit einer Gleitsichtbrille lösen könnte, sondern da bräuchte ich halt wirklich eine komplett ja, optische Brille. Habe ich sogar schon mal mir früher mal machen lassen und das ist Damals war es so, das war so irgendeine Adidas-Brille, wo man dann so einen kleinen optischen Clip innen drin reingeklippt hat mit optischen Gläsern, um trotzdem noch eine, ja, eine gebogene Brille in den Augen zu haben. War so ganz okay, so richtig schick sind die meistens nicht. Ich weiß nicht, wie das wieder heute der Stand der Dinge ist, Stand der Technik ist, keine Ahnung, wahrscheinlich gibt es heute schon bessere, was natürlich echt ein Problem ist, je gewölbter das Glas ist, und das möchtest du als Radfahrer haben, desto weniger kriegst du da Sehstärke rein. Weil das funktioniert halt einfach technisch nicht mehr, ein gewölbtes Glas. Ich hatte mal so ein leicht gewölbtes Glas für eine echte Brille, also für eine normale Brille, und die war nie so scharf wie eine, wo die Gläser glatt gerade drin waren. Ja. Das ist so ein bisschen die Problematik. Ja.
1: Also es gibt schon Firmen, die sich darauf spezialisiert haben, das weiß ich auch. Ja. Aber das ist überhaupt gar nicht unsere Domäne. Da ist wirklich der Optikermeister der Mann, der dich da in der Regel richtig berät und ähm, ich weiß nicht, ob ihr Zuschauer das so Zuhörer auch so auf dem Schirm habt. Eine normale Sportbrille, die kann der normale Fahrradladen, der Sportcheckladen, der welches Geschäft, der mit Sport was zu tun hat, Autoladen verkaufen. Aber wenn das um Sehstärke geht oder so, dann ist da die Grenze, wo ihr zum Optiker geht. Und da ist auch der Optiker der richtige Ansprechpartner, euch da zu beraten. Der kann euch vielleicht, wie du das gesagt hast, die Adidas-Brille oder die rudi Project brille verkaufen und dahinter einen Clip machen. Oder er verkauft euch eine andere Sportbrille, wo das Glas dann so angefertigt wird, wie du das schon gesagt hast, mit der Wölbung, was er vielleicht noch vertreten kann. Da ist auch unsere Scheinmauer erreicht, wo wir nicht den Leuten was beraten dürfen, was wir gar nicht gelernt haben. Ne? Also das, die Erfahrung habe ich ja auch gemacht. Bei dir wäre ja
0: letztendlich du, du bist ja kein Brillenträger in dem Sinn im Alltag. Das heißt, du fährst ohne Brillerad, genauso wie ich, hast aber schon so ein Problem, dass das alles, was näher rankommt, ein bisschen unscharf wird. Also diese altersweitsichtigkeit oder wie ja, man genau. das nennt. Genau. Also
1: Tacho zu klein, sehe ich nichts. Okay. Ja.
0: Und wenn wenn der große Tacho auch irgendwann zu klein ist, dann muss man dann Gleitsicht, ich, ich
1: meine, es gibt so einige Hersteller, die sowas schon mal hergestellt haben, auch im Sportbereich, oder? Ja, aber äh, auch mal ein, ein, ein Tipp, den der Holger aus, aus Amerika uns mal geschickt hat, der hat ja auch einen eigenen YouTube-Kanal, vielleicht geht er da nochmal drauf ein, der hat mir solche, so einen Link geschickt, wo man, ich glaube, das kann man sogar bei Amazon, war das, so, so kleine... Klebestreifchen, die man unten in die Brille reinkleben kann, für letztendlich, damit du was lesen kannst. Ne? Okay. Das finde ich, das finde ich, ist eine Stimmt. sehr, Hat er geschickt, weil eine ich sehr kostengünstige Variante aus deiner normalen ja. Sportbrille einfach unten in den Rand so die, die zwei Drehen fürs Lesen reinzukleben. Ja, die gibt es irgendwie beim großen Händler mit A. Ja, das habe ich eben <lacht> gerade schon gespoilert. <lacht> aber, ähm, die,
0: aber tatsächlich mit. mit habe ich tatsächlich mir damals mal angeguckt und habe mir mal die ganzen Bewertungen auch durchgelesen und sowas, also mit unterschiedlichen Bewertungen. Eine Klack. sagen, hurra, funktioniert, der Nächste schreibt, was ist denn das für ein Schrott, ist ja
1: unscharf. und Ist sicherlich und, nicht die Qualität von geschliffenen Es ist kein Gesang.
0: optisches Glas, ich glaube, das, da muss man einfach dann sagen, okay, Hauptsache ich kann es lesen, ich muss ja nicht die perfekte Lesequalität haben. Ich genau. lese ja kein Buch damit.
1: Vielleicht noch am Rande mein Werdegang, ich äh, war Brillenträger, ich glaube, ich hatte minus 2,75 Dioptrien, und ähm, bin dann sportmäßig immer mit Kontaktlinsen unterwegs gewesen. Mir ging es also auch genau, wie du es geschrieben hast. So ein so ein Clip hinter der Brille fand ich immer ein bisschen blöd. Mhm. Hat mir auch nicht so gut gefallen. Die Optik wäre mir egal gewesen, da hätte ich, da wäre ich drüber, da, da wäre ich drüber gewesen. Ähm, aber zwei Scheiben hintereinander fand ich irgendwie ganz, ganz blöd. Mhm. Habe ich äh, immer Kontaktlinsen getragen. Also beim Radfahren war das nicht ganz immer ähm, das, da war das meistens okay, würde ich sagen. Ich habe tatsächlich immer ein bisschen Pech mit dem Schwimmen gehabt beim Triathlon, dass du natürlich beim Das muss alles ja. funktionieren und ich erinnere mich an einen, einen Ironman, wo mir die Kontaktlinse rausgeflogen ist beim Schwimmen, und dann hatte ich richtig Probleme gekriegt mit einer Kontaktlinse, die noch drin war, und eine, die draußen war, auf der Radstrecke, das war alles blöd. Mhm. Habe ich mal in einem anderen Podcast erzählt, ich weiß nicht mehr in welchem, aber ich habe dann irgendwann mal diesen Schritt gewagt, dass ich mir die Augen lasern lassen habe. Ja, ja. Was vor Alterssichtigkeit hier mit, dass ich nichts mehr lese, also dass das Buch nicht weit genug weghalten kannst, ne? Das hält das nicht auf. Das nee, kann nee, man das auch nicht stimmt. lasern. Ja, ja. Das Und das merkst du ja auch ein bisschen. Er nickt schon so.
0: Wir drucken das hier immer alles in so ganz großen Buchstaben aus für ihn. Das ich habe noch schön lachen. Ich glaube, ich habe noch ein, zwei Jahre und dann ist es bei mir auch vorbei.
1: Das ist ja auch was, das geht ja relativ schnell.
0: Ja, ja, ich weiß. habe ich schon von Freunden gehört. Das ist ein halbes Jahr, auf einmal kannst du nichts ah, mehr lesen.
1: Ein halbes Jahr vielleicht nicht, aber in zwei Jahren ist das dann mal ganz ja, schnell. Das ist ja so ein schleichender Prozess.
0: Kann auch keiner gebrauchen, wer das erfunden hat. Mann, Mann, Mann. Das sind, können bisschen, weil wer weiß, was die Optiker uns hier in irgendwie verabreichen. Ne? Könnte man so Verschwörungstheorien aufmachen. Ne?
1: Ach, bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht. Aber Sportbrillen haben wir, glaube ich, jetzt ein bisschen über unsere Erfahrungen äh, einfach erzählt und ich glaube, das macht es auch am glaubwürdigsten, welche Brillen wir benutzen und ja, ja. Wir sind da nicht der Optikermeister, was die Leute...
0: Der Witz ist, dass sie... Ach, Entschuldigung. Ich ja, nee,
1: wegen der, wegen der Sehstärke. Das ist mir doch ein sehr großes Anliegen. Da gibt es wirklich die Leute, die das Fachwissen dafür haben, die euch da beraten müssen. Und ich würde auf gar keinen Fall, jetzt nur weil ich in diesem Podcast gesagt habe, was ich mit meinen Augen gemacht habe, bin ich auch nicht hier angetreten, die Botschaft rauszugeben, Mensch, lasst euch doch einfach die Augen lasern, dann ist es gar kein Problem mehr. Auch das bin ich nicht. Ja. Ähm, das möchte ich ja klipp und klar sagen. Ja, das ist, ähm, ist, ist
0: was, was, was wollte ich jetzt noch sagen zu den, irgendwas wollte ich noch sagen.
1: Ja, jetzt habe ich dich einmal wieder <lacht> unterbrochen, <lacht> Gegenseitig einmal unterbrochen, jetzt bist du raus.
0: Ja, ja. Nee, also da, wie gesagt, das sind, was, was ganz gut ist, die Brillen, die ich gekauft habe, auch so acht Jahre, neun Jahre, die kommen immer mal wieder zum Einsatz. Also das ist so da ist es auch wirklich so, ich habe hochwertige Brillen meistens immer gekauft. Viel okay, 100% liegt da rum und solche Sachen. Die holt man auch immer mal wieder raus. Also ja. wenn man die passende Brille hat, ist das auch nicht so ein Eintagsfliege, wo man, zumindest bin ich so nicht drauf, dass ich jetzt jeden, jedes Jahr mit der Mode gehen muss und ich muss immer die, die, die neueste Mode haben. Ne?
1: Da muss ich eine Sache noch sagen, die zumindest ganz vielleicht schmunzelt der eine oder andere, auch, fällt mir gerade so ein. Normalerweise halten meine Brillen auch wirklich lange, aber ich kriege es mit einer Funktion auch hin, die Brille komplett zu ruinieren und zu zerkratzen, kommst du im Leben nicht drauf. Aber es liegt einfach daran, dass ich wirklich blöd bin und okay. nicht drüber nachdenke. Mein Keller ist nicht so super hoch in manchen Bereichen, da sinkt die Kellerdecke so dramatisch ab. Und wenn ich in den Keller mit einer Sonnenbrille gehe, komme von einer Radfahrt. Wie, wie setze ich die Brille ja, dann oben,
0: auf, oben auf, auf den Kopf? Ja, ja.
1: Das muss man sich sofort abgewöhnen, wenn man in den Keller geht. Die Brille abnehmen, in die Trikotasche stecken oder vorne reinmachen. Ja, ja. Weil wenn du sie auf den Kopf hast und schlabbelst dann mit der Brille unten unter der Kellerdecke lang. Herzlichen Glückwunsch. Herzlichen Glückwunsch, das ist mir schon sehr oft <lacht> passiert.
0: Also ich hätte jetzt gedacht, dass du deine Brillen dahin damit verschleißt, indem du sie einfach verlierst. Oder nicht wiederfindest und dann, erst, das wäre jetzt so mein Verdacht gewesen.
1: Die tauchen aber fast immer alle irgendwann wieder auf. Ja, ja, okay. Man hat ja dann doch ein Sammelsurium von so zwei, drei mehr. Ja, okay. Na ja. gut. Das war unser
0: Thema Brille. Ja, mehr lässt sich auch nicht zu so sagen. Muss gut aussehen, muss passen. Muss gut durchgucken können, mehr braucht man eigentlich gar nicht zu wissen. Muss bitte von der Belüftung noch passen und fertig.
1: Belüftung ist tatsächlich auch nochmal eine Sache, das kann man natürlich in einem Laden relativ schwer testen. Ne? Ja, ja. Ja, aber da gibt es auch wirklich Unterschiede. Es gibt Brillen, die beschlagen einfach deutlich weniger.
0: Ja. Das, das
1: ist auch ein, ein, genau, und da kommt es eben drauf an, wie du es sagst, ich kann es gar nicht, du hast ja recht, Belüftung, Luftzug. Ja. Das ist gerade die, also ohne dass man die Augen
0: anfängt zu drehen. ist gerade bei der, im, im, das ist bei der, die ich trage. Ich glaube, das ist eine Flight Jacket, die, die, die ich trage, dieses große Ding. Müsst ihr euch in den YouTube-Videos, kommt die immer mal wieder drin vor. Die ist eine ganz andere Liga von der Belüftung als, als, als eine andere Oakley, die ich habe.
1: Also zur Oakley kann ich noch eine, eine kleine Anekdote zumindest mal erzählen. Die kann ich jetzt hier nochmal rauslassen. Und ähm, wir brauchen das ja hier in dem Podcast. Wir verkaufen es nicht, von daher können wir da frei über die Leber, hätte ich gesagt, frei drüber reden das ist ja schon echt ein Kultstatus, diese Firma Oakley. Ne? Wer da so Fan ist und auch viele viele Athleten natürlich und ich kann mich an eine, rede ich mal richtig aus dem Nähkästchen. Der Matthias und ich waren bei Björn Ries in Kopenhagen, als das noch das Team CSC war. Und dann hatten wir mit dem Teammanager vom Team CSC geredet, der jetzt übrigens auch Teammanager bei war vorher bei Sky und jetzt bei Ineos ist. ist immer noch Teammanager da und da hatten wir das Gespräch auch über ähm, da hatte gerade äh, CSC gewechselt von Cervelo-Rädern zu Specialized-Rädern und dann waren wir da und haben ein paar Teamfahrräder abgekauft und solche Aktionen. Und ganz witzig war die Diskussion, ja, wie macht man denn so Sponsorenverträge und dann haben Matthias und ich da gerne mal so ein bisschen gehört, so ein bisschen halt auch mal in der Profi-Welt mal so lauschen und so. Und da gesagt, ja, ist überhaupt kein Problem, dann wechselst du halt von Cervelo zu Specialized und du wechselst die Pedale von Shimano zu Speedplay und du wechselst die Laufräder von Shimano zu Zipp oder hin und her und so und sagen, aber diese Verträge mit Oakley, du kannst mit den Fahrern machen, was du willst. Hauptsache, die Verträge mit Oakley werden nicht gekündigt. <lacht> ne? Wo ich auch so sage, weil die, die Fahrer die Brillen unbedingt haben wollten. Da war ich auch so, naja. Trage eine andere, ne? Dann trage ich doch eine andere. Also eine, Ich glaube, das kannst du heute, die Zeiten haben sich, glaube ich, deutlich geändert. Ja, die anderen, sind, jetzt die ja auch anderen cool. sind ja nicht Lichtjahre davon entfernt, aber ich glaube, er hatte das sogar von Cancellara gesprochen oder so. Du kannst mit ihm machen, was du willst. Du kannst ihm einen anderen Sattel verpassen, eine andere Scheiter verpassen. Du kannst machen, was du willst. Aber wehe, du hast einen anderen Vertrag für eine Sonnenbrille. Dann gibt es aber krass. Ärger. Und da war ich auch das erste Mal krass, wie äh. die so dieses, die, selbst die Profis dann diesen Kultstatus abfeiern.
0: Ja, marketingmäßig ist ja 100% ganz weit vorne mit Peter Sagan, der ja, ja. Der momentan da die, glaube ich, die, die Marke relativ weit nach vorne bringt. Ja. Ansonsten, was Die sind was auch gibt's? relativ...
1: Ich glaube, 100% ist auch sehr stark im Motorsport, im Motor, Motorrad. Ja, und Ski machen die, glaube ich, ja. auch und sowas. Also, ich,
0: das sind auch so die, die, was hat man denn so im Kopf an Marken? Oakley, Rudy Project sind so die, die am ehesten mir einfallen würden. 100, genau, 100% ist jetzt in den letzten Jahren irgendwie erst gekommen, habe ich das Gefühl. Ich weiß, glaube ich, es die früher auch schon gab,
1: ja. als Rad, Radbrille. Uwex als Deutscher würde ich jetzt, ich glaube, ist noch deutsch. Ja, ja. Ist, glaube ich, auch noch ganz gut dabei, denke ich. Bei Uwex gibt es so einen 10-Euro-Geheimtipp
0: habe ich mal gehört, dieses einfach, die 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 einfach, so eine relativ einfache, ähm, wenn man kein Geld hat, einfach so eine einfache Schutzbrille kaufen von Uwex, ein Zehner.
1: Wie jetzt, einfach so eine so eine Baumarktschutzbrille kaufen. Oder?
0: Ja, ein bisschen besser als Baum, weiß ich nicht, aber das war, früher war das der Geheimtipp in irgendwelchen Radfuhren, das ist ja schon zehn Jahre her, aber da hat man diese Uwex-Geschichte für zehn Euro, ist, ist schlagsicher, weil es halt eine Schutzbrille ist. Ah ja. Muss man aber auch, da ist ganz klar, ich habe sofort als Brillenträger sofort gemerkt, dass die optische Qualität nicht so ist wie bei einer Naja, Anarbeit, was erwartest
1: ne? du denn von einer Schutzbrille? Aber für einen
0: Zehner, wenn er kein Geld habt oder tatsächlich sagt, ich nehme, ich brauche irgendwie eine Ersatzbrille, was auch immer,
1: ne, dann kann, kann man es kaufen. Das Argument mit bruchsicher zählt, weil wenn da jetzt naja. so eine Trennscheibe reinfliegt, die muss auch Bruchsicher <lacht> ne? Jetzt kriegen wir ganz viel Post von der lieben Firma Uwex, gerne. Ja, ja. Adidas ist, glaube ich, auch ganz weit vorne mit Brillen.
0: Okay, aber im Radbereich sehe ich sie selten. Aber die sind natürlich auch gar nicht mehr mit Doch.
1: Radkleidung und so unterwegs, ne? Nee, Radkleidung hat Adidas. Hatten die mal. Genau. Ja, hier Jan Ulrich ist auch Adidas-Schuhe ja, ja. gefahren. Ja, ja. Adidas noch und ähm, ich kann die Marke nicht aussprechen. Heißt sie Bolle oder Bol Bollet, glaube ich, heißen die sie. Die kenne ich gar nicht. Doch, Die ist auch, glaube ich, eine sehr große äh, Marke. Aber Oak
0: Oakley ist schon ganz weit vorne relativ, ne würde ich fast sagen. Ne?
1: Ja, jetzt gehören ja. sie zu dieser Luxottica-Gruppe. Ne? Da gehört auch irgendwie alles zu. Ah. Ja. Okay. Aber das ist jetzt am Rande nur. <lacht> <lacht> so viel zum
0: Thema Brillen. Kommen wir zu den Picks. Ähm, du hattest mal die Teil äh, gepickt. Also. Wo ist mein Schlüsselbund? Genau, ich, ich habe die an meinem Schlüsselbund. Teil, T-I-L-E geschrieben. Die finde ich richtig gut. Ist so ein kleines Bluetooth-Device, was wirklich klein ist, hier so an meinem Schlüsselbund zum Beispiel dran.
1: Wie oft rettet mir das mein Leben?
0: Und dann kann man per App gucken, ob per Bluetooth das Gerät noch in der Nähe ist. Und wenn es in der Nähe ist, kann man es piepen lassen und findet es wieder.
1: Oder den letzten Standort, wenn der Schlüssel zu Hause liegt.
0: Genau, also dann weiß man, ah, da habe ich ihn zum letzten Mal gesehen. Und was du, glaube ich, noch nicht, oder du hast, damals gab es nur diese Schlüsselanhänger. Jetzt haben die mittlerweile so komische Aufkleber auch gemacht, so Aufkleberchen, die man irgendwie an Fernbedienungen und sowas kleben kann. Ich habe ja, das ist so wie bei dir mit dem Garmin Varia, habe ich die ganze Zeit gesagt, brauche ich nicht, weil ich tatsächlich ein relativ bombensicheres Ding habe. Also ich habe einen Schlüssel immer dabei, immer in der Hosentasche und ich fühle mich schon nackt, wenn er nicht drin ist. Also den zu verlieren ist relativ selten. Aber auch nicht ganz doof, wenn man das Ding daran hat. Was ich aber bei uns der Fall war, dass die Fernbedienung verschwunden war. Irgendwo hinterm Sofa, sonst <lacht> die. Keine Ahnung, ne? Das
1: ist bei anderen Familien auch so. Und dann
0: habe ich nochmal geguckt und bei den Kindern, die haben ihre Kopfhörerbox, diese Airpods-Box verloren. Oder wir wussten nicht, wo die ist. Und das war die Initialzündung, nochmal bei Teil zu gucken, gibt es da nicht was. Kann man das vielleicht um diese Airbox rumkleben? Und da habe ich dann diese Aufkleber gefunden. Die will ich aber gar nicht picken, die sind aber auch ganz cool. Ähm, was aber auch, was ich richtig cool finde, was ich vielleicht auch hoffentlich gar nicht brauchen werde, ist so ein kleines Ding im Scheckkartenformat.
1: Damit du weißt, wo das Portemonnaie ist.
0: Das heißt, äh, Portemonnaie verlieren oder zu Hause vergessen oder was auch immer oder im, du, 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 du bist im Zug und lässt es liegen, keine Ahnung und verlässt den Zug und das Handy oder, oder, gehst irgendwo hin und das Handy verliert das Bluetooth-Signal und schickt dir eine Nachricht, oh, kann sein, dass du deine Brieftasche nicht mehr mitgenommen hast oder du gehst aus dem Haus raus und so weiter. Und ich auch bei der Brieftasche habe ich nicht so eine Angst, sie zu verlieren. Aber wenn sie verloren geht, ist mal richtig die Kacke am Dampfen. Hallo. <lacht> und deswegen fand ich dieses oh, diese Sprache <lacht> <lacht> ähm, Fand ich das äh, eigentlich ganz cool, dass es das jetzt im Checkkartenformat gibt. Ist so auch mit so einem kleinen Knopf, der dann hier so Geräusche macht. Wenn man es sucht. Aber
1: ist da eine wechselbare Batterie drin?
0: Nee, das Ding hält drei Jahre und dann kann man über den Premium-Support irgendwie die Batterie wechseln lassen oder sowas, wenn man da so einen Account klickt.
1: Da jetzt bei dem ja, Ding oder ja. kriegst du eine neue einfach?
0: Das weiß ich nicht. Wahrscheinlich tauschen sie das Ding aus. Wie sie das jetzt genau machen, weiß ich nicht. Aber drei Jahre soll es halten. Okay. Immerhin. Aber es ist so, wo ich, wo ich dann gedacht habe, das ist eigentlich ähm, so eine Nummer, also es kann ja auch wirklich sein, das wird dir verloren oder geklaut oder was auch immer und du merkst es noch schnell, dann kannst du zumindest mit deinem Handy gucken, ob das irgendwo dieses Bluetooth-Signal noch ortest und da wieder näher rankommst. ist so die, die Idee dahinter. Wahrscheinlich funktioniert es genau dann nicht, aber ich hoffe es mal.
1: Also für den Schlüsselbund, das war ja mal mein Pick. Ja. Ähm, und der Holger, der ja auch den Podcast hört, den habe ich auch von Holger, den Tipp. Der Holger, der haut auch immer Tipps hier raus. Ich kenne die schon
0: ganz lange und habe das aber nie so ernst genommen und jetzt, die, die, die Grundidee war natürlich auch für, die, für, für den Schlüsselbund der Kinder, ja, wenn die jetzt mit dem Schlüssel losmarschieren und wenn die jetzt irgendwo auf dem Weg den Schlüssel verlieren, kann man zumindest den Weg abfahren und übers Bluetooth-Signal gucken, aha, Jetzt sind wir an dem Schlüssel vorbeigefahren und hat immer noch eine Chance, den irgendwo im Gras oder irgendwas zu finden. Ja, ja. Das ist jetzt was auch, du nicht, nicht das
1: haut einen jetzt preismäßig auch nicht komplett aus dem Wolken. Ja. Also, das ist ein sehr guter, guter und Pick. Ich Grund bin total neidisch, dass du meinen Pick jetzt als Repick hast mit der Erweiterung. <lacht> also.
0: Naja, ich glaube, damals gab's das mit dieser Checkkarte noch nicht. Und das ja, habe ich gedacht, jetzt bringe ich dir mal was mit,
1: vielleicht um dein System dann noch ein bisschen zu erweitern. Und das so kurz vorm Urlaub, Mensch. Wo kriege ich Bitte. das denn jetzt über Nacht noch her? Ja, musst du mal gucken. Du hast doch bestimmt noch zwei mehr gekauft.
0: Ja, einen für meine Frau noch. Die kann, die kann aber auch noch eine Woche warten, das ist zur Not.
1: Das Nein, auch nein, machen. nein, das ist gar nicht so. Ja,
0: die hatte tatsächlich auch Frauen- und Handtaschen. In welcher Handtasche liegt jetzt das Portemonnaie und so, da passt das. Also nicht
1: … Ingo, du redest dich um <lacht> Kopf und Kragen, wenn deine Frau den Podcast hört.
0: Wo ich jetzt dieses kleine Ding hier in der Hand habe, eigentlich müsste ich das auch mal picken hier meine … Meine Brief, mein Briefcase. Dies? Aber das mache ich nächstes Mal. Ich, Hebe ich mir auf. Ich sage euch nicht, was das ist. Ich sage euch nicht, dass das iClip ist.
1: Ja, ja. Mein Pick ist ganz, ganz äh, unspektakulär. Ich mach's es kurz. Ich, du hast es ja auch schon gesagt. Nee, hast du es jetzt nicht gesagt. Aber ich weiß, dass natürlich hier viele Leute sind, die total genervt sind von den Segelsachen. Deswegen halte ich das kurz. Wonde ähm, Globe um die Welt segeln ist zu Ende. Es ist immer noch die... Qualifikation für America's Cup fürs Finale, die läuft, heißt Prada Cup. Da ist jetzt das aktuelle Finale England gegen Italien. Ich hoffe, der Podcast wird noch ausgestrahlt, bevor es nicht äh, entschieden ist. Es steht momentan 4 zu 0 für die Italiener gegen die Engländer. Und bei der erste, der sieben ähm, Läufe gewinnt, ist im Finale. Und, äh, okay. Dann also im noch, endgültigen Finale oder im, im Qualifikationsfinale? Nein, im endgültigen okay. Finale. Also das, der eine Finalteilnehmer ist halt äh, Team New Zealand, ist ganz klar. Und äh, jetzt wird noch zwischen Amerikas raus, es wird zwischen England und Italien ausgemacht. Momentan steht es 4-0 für Italien, wer hätte das gedacht? Mhm. Und weil ja auch Team Ineos taucht ja auch irgendwie im, im Radsport der Name nochmal auf. Momentan sind die Engländer 4-down und je nachdem ja, ich finde das relativ spannend, muss ich ganz ehrlich sagen und früher habe ich Formel 1 geguckt und sowas und das ist Formel 1 auf Wasser. Ich finde das so faszinierend, kann ich wirklich. Du guckst denn wirklich dir so ein Rennen an.
0: Genau. Was ist denn das für ein Format, was für eine Strecke?
1: Naja, das ist so eine, na, musst dir vorstellen wie so ein Rechteck ne? und ja. dann gibt es unten und oben Bojen und da muss halt hin und her.
0: Und wie oft? Also so meistens
1: sechs Lags, also sechs, sechs, sechs Runden. Mal, genau, sechs Mal hoch und runter. Wie lange runter.
0: dauert das denn ungefähr? Ja, meistens so um die halbe Stunde. Also so ganz schnelle Dinger. Krass. Genau. okay
1: es ist halt Und richtiger. dann eins am
0: Tag oder wie macht man das?
1: Nee, das waren jetzt zwei pro Tag. Okay. Und äh, wo wir das gerade hatten, ähm, am Samstag habe ich mir das einfach auf YouTube angeguckt. dauert die, die, Das wird auch bei YouTube dann halt gestreamt. Zwei Stunden bin ich ein bisschen Rolle gefahren. Ja, ja, gut. Und das war jetzt aber auch gut mit B-Cool, nicht? Und, und aber das passt natürlich wunderbar, weil da bin ich total abgelenkt. Da gucke ich dann nur auf einen großen Bildschirm, ja. dem Segelrennen und das B-Cool fährt dann an der Sa ich muss ja trotzdem meine 200 Watt treten. Ja, ja. Und nicht zwei Stunden, das schaffe ich nicht, aber ähm, Das ist das ja das ist, Schöne am Das ist das ist mein Pick jedenfalls, ja. wer da vielleicht mal vielleicht auch mal quer gucken will. Es ist wirklich Hightech in Perfektion. Und dann natürlich, vielleicht kommt der Podcast zu spät, wir haben noch nicht den Veröffentlichungsdatum eigentlich besprochen. Und je nachdem, wenn die Engländer jetzt nichts mehr gewinnen, dann war es das zu Ende schon. Aber dann ist mein Pick halt, natürlich guckt ihr euch das Finale an. Ja, das gucken ihr dann auch. Wann sollen das, ach das weiß man noch nicht, wann das ist wahrscheinlich. Erste, zweite Woche März?
0: Ach, so lange dann hin? Okay. Sind das, das in
1: den anderen Gewässern oder immer im Nee, nee, Ort? ist in Neuseeland. Okay. Also, Neuseeland hat letztes Mal in Bermuda gegen Amerika gewonnen. Und dann ist. Immer das Land dran. Immer das Land dran. Wenn das, wenn
0: Deutschland mal gewinnt, ist es in Ostsee. Ist es in Kiel.
1: <lacht> Ernsthaft würden die denn in den Ostsee segeln oder wie? Keine Ahnung, wo sie sich das Revier, das ist ja, da fragst du mich, aber die können, glaube ich, das Revier bestimmen. Okay. Ja. Ah, interessant. Das Steinhuder Meer wird es nicht werden. <lacht> Das Stein oder Meer reicht noch nicht mehr von der Wassertiefe. Wer das, ja. wer das Video mal gesehen hat, wie wir mitten, erinnerst du dich noch beim ja. Gravel-Triathlon, wo wir mitten am Stein oder Meer stehen, das hat zu wenig Wassertiefe. war weichen, flaumigen, flauschigen <lacht> Gülle da unten drin, hätte ich jetzt fast gesagt. Ja, diesen Gravel-Triathlon müssen wir ja auch mal wieder auf die Beine stellen. Ja,
0: Na, ja gut. stimmt. Ja, Gut, dann sind wir, werden wir jetzt wahrscheinlich, schätze ich mal, so drei Wochen
1: Sendepause haben, bis wir wieder am Start sind. Oder wir nehmen einen Podcast im Urlaub auf, was ich bezweifle, aber... Ja, weiß man nicht.
0: Mal gucken. Vielleicht nehmen wir zumindest mal ein kleines Video, Videochen auf, was war so... Zumindest über YouTube vielleicht mal so ein 20-Minuten-Ding. Mal gucken. Ja. Und ja, ansonsten war es das dann für heute. Alles genau.
1: Viele Grüße, bleibt gesund. Bis bald. Wir melden uns demnächst mal wieder. Ciao.